1: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Donnerstagabend 21 Uhr. Herzlich willkommen zu den Hero Nerds. Hier ist Nerdizismus, eure Podcast-Show von Nerds für Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wie immer und endlich wieder auch mal was schon lange ich habe letzten paar Folgen ja doch ein bisschen alleine gemacht außer unserer spontanen Folge hier bei der FatCon, der Michael Hallo Hallo Michael wir sind auch wirklich problematisch wir zwei weißt du das Christoph und Michael mein Name griechisch, deiner hebräisch. Ich Kurpfälzer, du Niedersachse. Das ist eigentlich schon kulturelle Aneignung. Äh, dann noch unsere Nachnamen. Ja, Meiner leitet sich vom Weidmann ab, also vom Jäger. Ich bin also de facto Tierquäler. Bei Schlinge will ich ja gar nicht wissen, was da mal war. Ja, Wahrscheinlich irgendwie ein Henker oder sowas. Also unsere Familiennamen verhöhnen schon Millionen von Lebewesen. Dann geht es mit unserem Geschlecht weiter. Mann. Das ist eigentlich schon fast unentschuldbar. Dann auch noch heterosexuell. Weiß bürgerliche Herkunft und Fleischesser. Michael, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen, sind wir eigentlich schon verkommene Subjekte. Und dann machen wir noch den Mund auf und dann geht es völlig ab. Eieiei. Es ist wieder explodiert, die Kommentarspalte. <lacht> was, 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 was soll ich sagen? Und wir, ich hab, es ist gar nichts passiert. Also, ich habe gar nichts gesagt, ja. Was soll man sagen? Ich habe mir dazu, aber. Ja? Dazu habe ich ja eben
0: gerade schon ange, äh, angefangen, als mich noch keiner gehört Sie hat. Sie hören eine In, Information. Du, du präsentierst ja gerne Nerdizismus und das ist dein vollkommenes Recht. Äh, als 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 deine Meinung auf unseren Social-Media-Kanälen. Also, sagen wir mal, kommt eine Eternals-Kritik von dir alleine, weil ich es nicht geschafft habe, in die PV mit reinzukommen, äh, sind die Nerdizisten nicht von Eternals überzeugt, so in der, äh, in der Richtung. Ähm, möchte ich zumindest hier in unseren Folgen teilweise dagegen äh, sprechen, weil es gibt schon ganz schön viele Ecken, wo wir anderer Meinung sind, von daher...
1: Ja, ich, ich, ich bin ja gespannt, ich bin ja gespannt, was du zu dem, zu dem Film ja zu sagen hast. Wir haben aber noch ein bisschen, bevor wir darauf eingehen und dann auch auf die Facebook-Kommentare und bla, haben wir noch ein bisschen äh, Hausnachrichten, Hausmitteilungen. Wir haben ein paar Reviews gekriegt, ein paar WhatsApps etc. pp., ein paar E-Mails und da wollte ich ein paar einfach mal ein bisschen von rausgreifen. Äh, ja, auch eine, aber die ist thematisch nicht für hier. Ah. Okay. Die, die hörst du noch, ja? Jetzt hast du schon, hast du, habe ich schon, habe ich schon ein bisschen verraten. Aber die
0: Finally.
1: kommt dann beim nächsten Mal. Da schreibt zum Beispiel eine, haben wir auf Podcast Addict, Da kann man auch über kommentieren. Äh, da schreibt der Dinok 36 Mein Nerdfaktor ist von Zwei, ist zwei von zehn Und doch ist dieser Podcast eine nette Sache. Ich habe so viel über den strategischen Aufbau von Filmen gelernt. Speziell die Nischenthemen finde ich super spannend. Als ich nach der offenen Frage mit Tommy Krabbeiß meine Idee in den Facebook-Chat teilte, fragte mich Chris, ob er mich beim nächsten star Wars event zitieren darf und darauf war ich als Nerd-Noob sehr stolz. Verzeih mir, wenn ich gerade nicht mehr weiß, was es war. Ich weiß, dass da was war, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was es war. Ähm, Schaut in Ihrem Archiv nach, da ist für jeden etwas dabei. Meine nerdige Einstiegsempfehlung. Vielen Dank, lieber Dinok, an dieser Stelle. Ähm, dann hatten wir eine Mail. Moment, muss ich kann mal hier eine WhatsApp noch, genau. Dann war hier noch eine WhatsApp, richtig, genau. Und zwar vom Frank aus dem Norden. Der sagte, ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass ihr mein absoluter Wohlfühl-Podcast seid. Michael, dass uns mal jemand als Wohlfühl-Podcast bezeichnet. Ich fühle mich getätschelt. Dass ich das noch erleben darf. Ja? Das, und das in unserem Alter. Und das in unserem Alter, wir ein wohlfühl -Podcast. Ich habe gerade eure Bonn-Folge gehört und nach so vielen positiven Stimmen habt ihr mal wieder fast eins zu eins meine Meinung wiedergegeben. Auch die Meinung von Mario, der war ja Gast bei uns zusammen mit Holger über die Bond-Filme und die Musik von John Barry hat mich sehr gefreut. Auch eure Meinungen zu anderen Filmen und Serien stimmen fast immer mit meiner Meinung überein. Diese Wohlfühlbubble, wir haben auch unsere Wohlfühlbubble, das ist doch schön. Jeder hat heutzutage seine Wohlfühlbubble. Ihr seid für mich Wellness für die Ohren. Also Mensch, Mensch Frank. Ja. So genug geschleimt, aber so ist das eben. Viele Grüße an euch und euer Team Frank aus dem Norden.
0: Ja. Packen wir demnächst auf Poster drauf Wellness für die Ohren. Ja.
1: Das äh, das könnten wir in der Tat wirklich machen. Dann muss ich gerade nochmal schauen, was hatten wir genau Podcast Addict. Dann kamen heute noch zwei Mails zu Eternals. Da können wir dann gleich noch drüber eingehen. Aber bevor wir über Eternals reden, wollten wir noch ganz kurz ähm, auch hier sage ich mal etwas bereinigen, denn wir sind euch noch zwei Folgen What If schuldig.
0: Zwei waren das.
1: Ja. Oh. Folge oh. 8 und Folge 9, wir haben bei Folge 7 aufgehört und dann haben wir uns eine kleine Streaming-Pause genommen, weil dann war FatCon und die Quiz und die MagicCon und die Quizze waren dieses Mal sehr aufwendig und äh, haben wirklich mehr Vorbereitung in, in genommen als oder in Anspruch genommen, als wir eigentlich dachten und du bist ja dann auch leicht perfektionistisch veranlagt und dann kam noch das rein, das rein und das rein und das rein und das rein und am Ende war es aber eine ziemlich klasse Nummer, würde ich sagen, sowohl auf der MagicCon als auch auf der FatCon die beiden Quizze. Wenn ich da mal angeblich sollten sie bald auf YouTube sein. Ich Zwei Wochen später, ne? Zwei Wochen später, ja. <lacht> Lieber Thorsten, falls du das hörst, ne? Wir gucken dich an, ja. Ähm, also von daher, er hat mir versprochen, dass es kommt und da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass er das machen wird. Trotzdem wollen wir, weil wir heute auch ein Marvelcast machen, natürlich noch ein bisschen über die zwei Folgen What If reden, nämlich Folge 8 und Folge 9. Und ich sag mal so, es lohnt sich ja durchaus auch dann ein bisschen drüber zu reden, vielleicht weniger über die eigentliche Handlung dieser zwei Folgen, sondern mehr über die Auswirkungen auf das, was da noch kommen Mag. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass Lea heute im Kino ist, also das ist nicht meine Schande, aber sie hatte uns eine Sprachnachricht geschickt mit ihrer Meinung und die wollte ich jetzt gerade runterladen und anhören, beziehungsweise ich wollte sie uns frisch beiden vorspielen, jetzt ist aber dieser Download-Link abgelaufen. Ah. Ja, also sorry, liebe Lea, tut mir leid, dann ist deine Meinung heute leider raus, aber du bist ja dann bestimmt bei Hawkeye wieder dabei. Ja, what in Folge 8 und 9, Infinity Ultron hat eine Steine und dann gibt's kräftig auf die Mütze. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese zwei Folgen sind bei mir nicht sonderlich hängen geblieben, ich musste sie auch wirklich gerade nochmal quer gucken, um nur mal kurz zu wissen, was da ging, ist jetzt auch schon wieder vier Wochen her und die Auswirkungen aufs MCU, die werden sicherlich jetzt auch gerade mit dem Wissen von Eternals und den Post-Credit-Scenes von Eternals ja durchaus äh, erheblich oder können erheblich sein. Wissen tun wir gar nichts, aber sie können erheblich sein. Aber die eigentlichen zwei Folgen haben mich eher so underwhelmed irgendwie. Und dich? Ich glaube jetzt mit diesem Abstand äh, auch. Der Abstand ist vielleicht
0: gar nicht mal so schlecht. Vielleicht machen wir einfach vier Wochen einen vier Wochen später. Die vier Wochen später Review. So wie es viele auch mit den Smartphones machen, das Pixel 6 vier Wochen später. Marvel Eternals vier Wochen später. Da kann man das sacken lassen und dann kann man sich eine deutlich distanziertere Meinung bilden als so frisch aus dem Kino oder frisch aus dem Gucken. Weil meistens frisch aus dem Gucken ist es bei mir, boah, geil, fand ich gut. Dann überlegt man ein paar Tage, lässt ein paar Tage sacken, ob es bei einem im Gedächtnis bleibt. Und da ist jetzt auch nicht wirklich viel im Gedächtnis geblieben. Es war interessant, ja, es war aber dieses typische, ähm, das Universum endet, alles steht auf dem Spiel, Ende. Und ich wünsch mir mehr What-If statt Was-Könnte.
1: Moment, du wünschst dir mehr What-If als Was-Könnte.
0: Genau, also die Serie hat uns jetzt, wenn man wenn man so im Gesamten sieht, ja ge damit geteasert uh, what if, was wäre wenn. Ja, die sind sehr konservativ in dieser Staffel geblieben und haben gesagt, okay, was wäre, wenn jetzt so kleine Sachen geändert worden äh, wären, aber das in eine Richtung verläuft, wie es doch sehr Marvel MCU freundlich ist. In den Comics haben wir dann doch viele what if Sachen, äh, die so ganz abseits sind, eher in die Richtung wie die Tor Episode äh, waren, die du ja jetzt nicht besonders gut fand Aber dieses Abgefahrene, dieses völlig andere, dieses wir bauen eine Welt auf, die ganz, ganz anders sind, ist das haben wir im Rückblick in diesen Folgen auch nicht wirklich gehabt. Und das ist etwas schade. Und damit wurde meiner Meinung nach das Potenzial dieser Serie auch ein bisschen verschenkt. Ich kann es verstehen. Wir haben hier immer noch Mainstream-Viewer für... Äh, einen Zeichentrick, der auch an alle sonstigen MCU-Fans rankommen soll. Ähm, aber solange man wird es noch mal Zeit, ein bisschen zu experimentieren.
1: Das heißt also weniger einfach nur Charaktere vertauschen und gucken, was machen die in einem anderen Setting, sondern wirklich grundlegend Dinge anders machen.
0: Ja, ja. Was wäre, wenn es die Infinity Sons nie gegeben hätte? Äh, was wäre dann gewesen? Was? Äh, aber ja, also auch dieses Marvel-Zombies, die, diese zerstörte Welt. Der Comic ist durchaus weitergegangen und hat dann auch die Zombies, äh, den Zombies noch Gedanken eingeflößt. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Hm. Brauchen wir jetzt nicht mehr im Detail äh, drauf eingehen. Aber ein bisschen mehr Wagnis. Das war etwas soft, was okay war, um vielleicht in diese Serie einzuführen. Und meiner Meinung nach hatte diese jetzt auch nicht unbedingt die... Auswirkungen aufs restliche MCU. Ja, wir haben Watcher gesehen, ja, wir haben verschiedene Universen, Multiversen gesehen und durchaus gesehen, dass es auch anders sein kann, ähm, aber jetzt einen großen Impact darauf, was das für unsere Hauptstory hat, zu tun, aus wie es sich auswirken wird, haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gespürt.
1: Ja, das ist ein bisschen so auf so einer Metaebene, was das ja. noch sein könnte. Viele Dinge, die man rein interpretieren kann, was mir aufgefallen ist, ist, das also eine Sache fand ich gut und gleichzeitig schade, denn ich bin ja auch nicht so der Comic-Leser, manches ja, aber auch nur so im Überfliegen und um echt zu sein, diese ganze Ultron-Geschichte aus den Comics, die kannte ich nicht. Ich wusste, dass die Fans und auch ich von Age of Ultron relativ enttäuscht waren, weil er als Bösewicht einfach doch sehr schwach war und am Nein. Ende ja nur als Vehikel für Vision herhalten musste. So, das war so die Krücke, um halt ein Vision hinzukriegen. Und nachdem ich mich aber dann irgendwie vor ein paar Monaten mal mit den Age of Ultron Comics beschäftigt habe, habe ich halt festgestellt, dass der jetzt dieser Version hier deutlich näher kommt. Und das ist ja dann ehrlich gesagt ein richtig ernst zu nehmender Bösewicht, der auch mal ähm, eine Bedrohung darstellt. Ja, der ja. so allmächtig im Grunde genommen wird, allein durch dieses Thanos-Szene, die war schon war schon ganz gut. Ne? Ähm, ja, das war das, das war gut. Das ja? war schön. Äh, wird ihm ja sozusagen schon langweilig vor lauter Supermacht, ja. Und ja. das war eigentlich mal ein interessanter Ansatz, ähm, äh, der, wo mich, den fand ich gut. So auch die, die, als er sich dann mit dem, mit dem Watcher kloppt und so weiter, das fand ich also richtig, richtig gut. Und dann war ich von der Folge 9 insofern ein bisschen enttäuscht, als dann dann am Ende halt doch wieder nur Bumbumbuchiserei, und, und am Ende gewinnt wieder die Guten. Und dieses halt mal die Multiverse Avengers, ja. ja. Ähm, und am Ende gewinnt ja eigentlich sogar die zwei ohne Superkräfte, nämlich äh, äh, Black Widow und, und Hawk, die also dann ja diesem Pfeil da in sogar für, Ani für Animationen fast sehr, naja, also das war ja. Man kann jetzt wieder drüber streiten, wie viel Realismus in so. Also das war halt für mich so ein, das war so ein, wie soll ich sagen, dieser Move, der war so, ja, ja, ja. Es war hat irgendwie nicht so, mh, hab mich unrund zurückgelassen irgendwie. Eher auch unbeteiligt. Sagen wir unbeteiligt ist das Wort. Es hat mich unbeteiligt mhm. zurückgelassen. Und wo ich dann völlig raus war, war, als mir irgendwie plötzlich auffiel, Moment mal, haben wir in Loki nicht gelernt, dass. Infinity Stones aus anderen Dimensionen in anderen Dimensionen nicht funktionieren? Nein, haben wir nicht das haben wir nicht gelernt. Aha, dann klär mich auf, was haben wir denn gelernt? Haben um, die Infinity Stones gelernt, sie nicht funktionieren, wenn sie nicht in ihrem, Wir haben gelernt, dass sie in der
0: TV TVA keine Bedeutung haben. Und dass, wenn das Universum von denen zerstört wurde, auch keine Bedeutung hat. Ich glaube, diese zwei Sachen haben wir gelernt. Zumindest in der TVA haben die
1: absolut keine das Macht. Das stimmt. Aber ich äh, dachte, das ich meine, ich meine dass, wir, dass es so wäre, dass die Infinity sonst immer nur in ihrer jeweiligen, in ihrem jeweiligen Universum Macht haben und sonst nirgendwo. So hatte äh, ich es nicht. Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, sie haben schon Macht, solange das Universum besteht.
1: okay. Zumindest meine ich,
0: zumindestens nicht, dass ich das irgendwas in der Richtung als Erklärung dafür gehört habe. Es haben die zwar hier nicht direkt erklärt, aber das haben die Fans dann so ein bisschen reininterpretiert, <lacht> wie es halt bei solchen Sachen immer ist. Okay, ne?
1: man hat sie, man hat sich wieder schön geredet. Okay,
0: man also. hat es sich wieder schön geredet. Aber ich rede es mir auch schön, indem ich sage, äh, What If ist auch bewusst gezeichnet, weil das alternative, alternative Universen sind, wo das Licht sich so bricht und die so aufgeteilt sind, dass die halt in 2D unter, unterwegs sind oder in so animiert. Das Schöne ist ja beim Multiversum dabei, dass äh, andere Multiversen nicht den Gesetzen unserer Physik äh, folgen müssen, andere Universen, sondern die eigenen äh, haben. Und sollte es jemals zusammenkommen, fände ich schön, wenn dann so eine animierte Black Widow rüberkommt ins reale MCU.
1: <lacht> oh nee, Gott, das ist so wie Roger Rabbit. So
0: Roger Rabbit, genau. Boah nee. Das nee. würde den Multiversum-Charakter doch erst recht ausmachen. Du, du kannst alles machen, du hast, kannst alles erleben. Die Gesetze der Physik sind überall woanders komplett verschieden. So, dass wenn die zusammenkommen, wie bei, wie bei Spider-Verse, wie beim Spider-Verse-Film. ne?
1: Genau, an den musste ich nämlich auch gerade denken, genau, an den Spider-Verse-Film. Ja. Ja. Ist der denn... Bei kurz im, Hin im Vorgreifen auf Spider-Man irgendwas nach Hause. Ähm, ist der denn, war das jetzt nur so ein, auch so ein What if-Ding so, oder ist das eigentlich MCU offiziell? Oder ist das Also das ist ja das wird es ja jetzt Sonis nachträglich noch reingedüngelt? Oder? Nee. nee.
0: Also da ist wieder diese rechte Geschichte mit drin. So, Spider Man gehört ja rechtlich Sony auch wenn es Marvel dahinter ist, weil Marvel einfach vor, kurz vorm Bankrott seine ganzen Filmrechte verkauft hat. Ähm, dadurch haben die sich ja gerettet. Und weil Sony immer schön wieder Filme weitermacht, bleiben die Rechte auch bei denen. Die haben vor vielen, vielen Jahren versucht, äh, mit äh, Andrew Garfield das Ganze als Multiversum aufzubauen, wo auch dann die Sinister Six und alle sowas dazukommen, ähm, was sie jetzt auch wieder mit dem... Ähm, Tom Holland Spider-Man versuchen, was man ja auch sieht, dadurch, dass Venom 2 Spoiler auch ganz offensichtliche Verbindungen zu diesem MCU hat. Ich, ich war nicht drin, ich habe aber ein bisschen was dazu gelesen und das wird Auswirkungen haben. Allein ähm, jetzt auch der Möbius oder Morbius, der Film, äh, hat ja auch Figuren aus unserem MCU dabei. Das heißt, alles, was Sony versucht, auf seiner Seite wird zwangsläufig irgendwie dazukommen und dadurch, dass sie jetzt die Tor zum Multiversum, das Tor zum Multiversum geöffnet haben, widerspricht sich das auch alles nicht. Und die Gerüchteküche ist ja sehr, sehr groß, dass in No Way, äh, nee, No Way Home, genau in Spider-Man No Way Home einfach alles zusammenkommt und das quasi das, der reale Spider-Verse-Film wird, wo Tom Holland dann aus dem MCU verschwindet und Marvel selber nur noch mit seinen Sachen rumspielt, äh, Sony selber nur noch
1: mit seinen Sachen rumspielt. Okay, bei dem, was man jetzt dann auch hier so ein bisschen hat und auch greifen wir schon wieder ein bisschen vor auf Eternals und die Post-Credit-Scenes sind ja auch, ist ja auch plötzlich Galactus und die Fantastischen Vier wieder theoretisch ein Thema. Genau, es kann jetzt alles passieren, es kann alles sein. Alles, alles kann sein.
0: Das, das ist der Wunsch eines jeden Creators. Ich fand diesen Ansatz eigentlich besser, dass wir es jetzt nicht haben, dass wir eingeschränkt sind und mit dem kreativ sein müssen, was wir haben, weil wir wissen alle, ein Gestalter muss Einschränkungen haben, sonst bringt er nichts Gutes raus.
1: <lacht> da ist in der Tat was dran. Siehe die Hobbit-Filme. <lacht> <lacht> ja, richtig, siehe die Hobbit-Filme. Wir auf Heidering gekommen, bestimmt auch nochmal zu sprechen. Ähm, ja, was bleibt jetzt von What If? Ich habe hier noch eine Menge Notizen, aber was für Auswirkungen hat es? Also eine zweite Staffel ist ja angekündigt. So, wir, Es wurde auch gesagt, dass wir in der zweiten Staffel mehr Charakter aus Phase 4 sehen werden. Ja, das war ein No-Go für Staffel 1, die durften noch nicht ein. Ja, das muss nicht schlecht sein wir werden es sehen. Wir haben noch Sola und Killmonger in diesem Taschenuniversum, auf das Doctor Strange, Alternative Doctor Strange, aufpassen muss. So. Also stellen sich die Fragen, ist das ein Thema für die zweite Staffel? Ist das ein Thema für Doctor Strange 2? Ist das ein Thema für Spider-Man, wo wir ja Doctor Strange auch kurz sehen? Ähm, was wird aus dem Watcher? Gibt es einen Fantastic Vorfilm inklusive Galactus? Was kann alles kommen? Du schüttelst jetzt also dauernd das heißt, den Kopf. Der Fantastic Vorfilm wird es geben.
0: Der wurde ja schon angekündigt. Mehr oder weniger. Ähm, also das wird relevant werden für Staffel 2. Letztens haben die Marvel Oberbosse noch mal bestätigt, dass Marvel erstmal einen Schlussstrich unter diese riesen Event-Filme gesetzt hat. Also, die werden voll auf die Strategie in der Staffel 4 setzen, dass jeder so in seiner eigenen Ecke rumspringt und vielleicht mal kleine Crossovers gibt. Aber dieses Mega-Event, da dürfen wir sicherlich erstmal in Phase 6 oder so, wird irgendwas mal wiederkommen. Ich glaube, damit werden die jetzt erstmal ein paar Jahre rumspielen. Völlig okay. Wie soll mein Endgame jetzt erstmal toppen? Es gibt viele Sachen, wie man es toppen kann und Eternals geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber die Devise ist erstmal, spielt in eurer Sandbox rum und irgendwann kommen wir mal wieder mit einem Mega-Event. Weil das hatten die ja auch, das ist auch dieses Inflationäre, was den Comics am Ende geschadet hat. In äh, den 70ern oder 80ern haben sie angefangen mit ihren Mega-Crossover-Events, die alle paar Jahre, alle zehn Jahre oder so stattgefunden haben. Ähm, auch DC. Und dann sind sie in den 2000ern übergegangen, das alle, alle paar Jahre, alle zwei oder drei Jahre zu machen und dann am Ende jedes Jahr. Und das war einfach zu viel. Äh, das war einfach, man hat jedes Jahr irgendwie so ein Sommer-Event, wo alle zusammenkommen und die nächste größere äh, Bedrohung das ist. Ist wie bei Dragon Ball. Er ist stärker, nein, er ist stärker und am nächsten Mal kommt noch einer, der der über Gott ist und über den Göttern ist, noch der Götter brauchen wir jetzt erstmal alles nicht, ist schon eine gute Strategie, dass wir ein paar neue Helden einführen und die in ihrer eigenen erstmal etwas bodenständigeren Ecke rumspielen dürfen.
1: Hm. Ja, jetzt lässt du mich so ein bisschen sprachlos zurück, weil äh, du so, so ein bisschen gesagt hast, das, was Eternals hätte sein können, sollen, müssen. Und das irgendwie... Ich meine... Bei vielen Dingen muss man ja auch sagen, sie kommen halt nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie hätten kommen sollen. Black Widow, ähm, Eternals ja auch. Ja? Und das sind halt Dinge, die eingebettet sind in gewisse Entwicklungen, die anders geplant waren. Äh, manche Sachen funktio oder funktionieren dann trotzdem noch ganz gut. Wir werden ja in zwei Wochen werden wir über Ghostbusters reden, beziehungsweise meine spoilerfreie Kritik ist da ja schon draußen. Um, auch beim James Bond hat man sehr lange warten müssen, was glaube ich auch ein Teil des Problems war, über sechs, über vier, fünf, sechs Jahre bauen sich halt dann langsam auch Erwartungen auf, die dann irgendwie mal ne, so sind, so dass jetzt die auf diesem Eternals halt auch eine Menge gelastet hat, weil irgendwie so Black Widow, das war noch so der Nachklapp, so ja komm den nehmen wir, der muss jetzt halt noch raus, der war auch dann so schnell auf auf Disney Plus, so hast du gar nicht gucken können. Dann kam Shang-Chi, da muss ich ehrlich gesagt sagen, der war ja toll, der war ja wirklich klasse, der hat ja Spaß gemacht, aber der ging so gefühlt, ging der unter, oder? Wie war denn das in deiner Nerd-Bubble? War da Shang-Chi ein Thema in meiner Null?
0: Ja, ich bin ja so ein bisschen dazu übergegangen, das hilft nicht unbedingt meinem mein Fachwissen für den Podcast hier, dass ich mich nicht mehr so viel spoilern lasse vorher. Hatte ich letztens schon mal gesagt, ich werde mir jetzt Teaser für Filme ansehen, ja. Alles, was danach kommt, nicht mehr. Zum Beispiel auch der neueste Ghostbusters Trailer habe ich gehört, der soll auf alles gar
1: keinen Fall, Auf gar keinen Fall gucken, es ist eine Frechheit. Ja. Wenn Das ist wirklich unverschämt, was da alles gezeigt wird.
0: Ja, äh, Deshalb habe ich bei vielen Sachen jetzt aufgehört, mich vorher da komplett einzulesen, weil ich auch mal wieder überrascht werden möchte als Zuschauer. Das hat bei Eternals wunderbar funktioniert. Ich ähm, fand den richtig gut, wusste auch von Shang-Chi, nee, Entschuldigung, habe ich Eternals gerade gesagt, Shang-Chi. Ja, ja. Ähm, von Shang-Chi wusste ich eigentlich nichts. Ich habe mal irgendwann nebenbei davon äh, gelesen und habe mich wirklich überraschen lassen und war begeistert, weil... Ja, im gewissen Rahmen hat er ein paar diese typischen MCU-Klischees mit so ein bisschen einem Aufbau wiederholt. Aber es war mal eine ganz andere Ecke. Mir haben die Kämpfe gefallen, mir haben die Special Effects gefallen, mir haben die Charaktere gefallen, die sich weil auch wie ich es gerade schon gesagt habe, mit ihrer eigenen Welt beschäftigt haben. Das große Ganze war egal. Ein paar Titpits, so wie äh, der, ähm, ähm, der hulk -Bösewicht sind noch mit reingekommen oder von Dr. Äh, Strange ähm, ich komme jetzt nicht auf die beiden ja, bon. Namen, aber die hatten ein bisschen was. Und wir haben unsere Post-Credit-Szenen gehabt, wunderbar. Aber ansonsten war es eine herrlich zu, äh, selbstcontainte Geschichte, wo auch die Leute reingehen konnten, ohne dass die irgendwas davon äh, wissen mussten. Und das hat gezogen. Und alle, die den bisher gesehen haben, mit denen ich gesprochen habe und ich auch, denen hat er gefallen. Und für mich war es der beste Solo-Film des MCUs seit Thor Ragnarok. Da hatte ich richtig Spaß dran. Ähm, Deshalb, ich glaube, wir haben nie im Podcast drüber gesprochen. Nein. Aber schaut, also wenn ihr dieses Jahr einen Marvel-Film sehen müsst, abgesehen von Spider-Man, wo, wo wir noch nichts zu sagen können, dann gibt Shang-Chi eine Chance. Selbst wenn ihr es ihn jetzt noch im Kino sehen könnt. Ähm, der ist jetzt morgen am 12. November schon auf Disney Plus äh, verfügbar. Aber er lohnt sich, er macht Spaß, er ist frisch, er geht in eine ähm, asiatische Filmecke rein, äh, die wir so noch nicht erkundet haben im
1: MCU. Und das macht einfach Spaß. Ganz genau, das äh, hatte ich damals in meinem Review auch gesagt, ähm, ist vor allem für jemand, der noch nicht so mit den Asia-Movies was anfangen kann, ich hatte jetzt ja auch schon öfter erwähnt, ich bin ganz oft raus bei solchen Asia-Filmen, ähm, ist das wirklich ein guter Einstieg und du hast jetzt gerade ein paar Metaphern benutzt, anders, frisch, mal was Neues, self-contained etc. pp. Alles Attribute, die auch auf Eternals zutreffen sollten, so wurde uns das verkauft, so wurde uns das vermarktet und dann sitze ich im Kino und denke mir so, boah, ist das langweilig. <lacht> boah, ist das langweilig. Ich bin zweimal eingenickt. Ich war nicht der Einzige, der eingenickt ist. Inzwischen weiß ich noch von zwei anderen, die eingenickt sind. Ähm, oder halt mal so weggenickt. Ne? Der Film ist nicht wirklich schlecht, aber er ist halt auch nicht gut. Er ist halt einfach langweilig und der Cast, über den wir auch nochmal reden, ist ganz ehrlich, der ist das geringste Problem. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Das, wo die herkommen, welche Ethnie, das ist völlig wurscht. Da hättest du auch keine Ahnung was reinstellen können, der wäre trotzdem langweilig geworden. In, ja? Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das bringt uns auch schon <lacht> zu Eternals. Ich ja. habe auf Twitter natürlich mal wieder eine Umfrage gestartet, sie läuft auch noch ein paar Stündchen, aktuell steht es für Top 35%, für, naja, 50% und für Flop 14,3%. Ähm, Rotten Tomatoes habe ich gerade eben nochmal geguckt, äh, Critic score irgendwie um die 40%, Audience-Score hat sich jetzt gewandelt, ist jetzt auf 80 hochgesprungen, ähm, interessanter Twist, dass der plötzlich so hoch ging, aber okay. Mm. So be it. Und wie gesagt, es ist kein Film, den ich, jetzt ist es kein Film, wo den ich jetzt hasse, oder wo ich denke, oh Gott, was ein Scheiß. Nein, dieser Film ist mir einfach völlig wurscht. Und weil mir dieser Film so wurscht war, bin ich jetzt völlig überrascht, was für eine Welle der Film schlägt. Weil ich dachte eigentlich so, naja, pfff, take it or leave it, ja, gehst halt raus, schulterzuckend und so, ja, gut, dann, aber, das ist ja fast die Justice League des MCU, ja, ja. Äh, es teilt sich jetzt gerade der Fandom in äh, Wände, also, ja, wenn du den Film nicht magst, hast du ihn nicht verstanden, die äh, Film, äh, die, die Verleih-PR spinnt leider auch wieder dieses, wenn du den Film nicht magst, hast du was gegen den Cast, Ganz, ganz kritisch, ganz, ganz kritisch, diese Argumentation ist ja leider Usus geworden bei manchen Sachen inzwischen, so dass man immer so das Gefühl hat, okay, man man, man castet Menschen so, damit man im Zweifel immer diese Nummer rausholen kann, wenn der Film nichts taugt, sehr bitterer Beigeschmack. Und wir haben es dann bei uns auch in den Kommentarspalten gemerkt, vor allem bei Facebook, wo es dann letztens doch noch eine relativ... Ja, ich will nicht sagen heftig, aber doch schon eine Diskussion gab, die übrigens uns zwei Bros, deswegen auch meine Einleitung von vorhin, also auch latent das Recht abgesprochen hat, darüber zu sprechen. <lacht> um, und äh, ich habe dann die Dame eingeladen, sie möge doch heute Abend hierher kommen und, und, und mit uns sprechen. Und schade, dass jetzt Lea auch nicht dabei ist, aber sie wollte unseren Bro-Talk dann nicht stören. Und das Witzige ist ja, dass. Äh, viele von den Leuten, die bei uns immer kommentieren, wo du einfach merkst, dass sie noch niemals eine Folge von uns gehört haben. Noch nie. Und dann sage ich immer, hast du schon mal eine Folge von uns gehört und dann kommt nie wieder eine Antwort. Das ist wirklich interessant. Das ist wirklich interessant. Wie lange
0: bist du jetzt in sozialen Medien unterwegs? Wie viel äh, differenzierte Kritik hast du bisher von Nutzern in sozialen Medien mehrfach gelesen? Also sagen wir mal so. Ja, ich kann natürlich diese Aufregung verstehen und wir sind natürlich das Klischee des weißen fast bei mir fast 40 bei dir über 40 jährigen Nerds äh, der in seiner Bubble im weißen Deutschland aufgewachsen ist und auch mit seinen Rollenbildern äh, sehr sehr zufrieden ist so ungefähr ja aber wir sind wir sind ja auch wir sind ja auch selbstreflektierend wie wenn man uns hört äh, das an vielen Stellen wieder klarkommt. Wir versuchen es auf eine zumindest sachliche Ebene runterzubringen, wenn wir auch äh, sehr emotional durchaus manchmal sein können. Aber bei uns zählen dann doch am Ende, ich würde sagen, wenn wir gute Argumente hören, wir beide, dann können wir überzeugt werden. Äh, wenn wir es auch vielleicht nicht dann teilen, äh, wissen wir aber wenigstens, wo, woher es kommt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und deshalb auch an die Leser, die uns oder Hörer, die uns gerne äh, kritisieren. Ich meine, von unseren Hörern kriegen wir ja, die, die uns wirklich hören, oft sehr schönes, positives Feedback. Das kommt dann wieder aus einer Ecke, wie du gerade schon gesagt hast, bei Facebook. Die sehen Posts von uns, sind vielleicht über irgendeinen komischen Like, über eine Ad mal da drauf gekommen und geben dann ihren Senf dazu. Völlig in Ordnung. Jeder darf seine Meinung haben, aber zumindest sollte man die mit ein paar Fakten unterlegen können. Ähm, ich bin nicht ganz deiner Meinung, was Eternals angeht. Äh, nachdem er jetzt bei mir ungefähr auch eine Woche gesagt ist, ähm, bin, ist meine Meinung doch recht zwiespaltig. Sagen wir mal so, Herr von... Er ist ein sehr ambitionierter Film. Er ist von einer Regisseurin, die jetzt nicht unbedingt für Hollywood-Action-Blockbuster bekannt ist. Sie hat, glaube ich, für Nomadland zuletzt den Oscar ge äh, gewonnen. Und Wobei sie den Film gemacht
1: hat, bevor sie den Oscar gekriegt hat. Ne? Also sie wurde nicht engagiert, weil sie den Oscar gekriegt hat.
0: Ah, okay. Ja, gut, aber zumindest ist sie sonst in einem komplett anderen Genre unterwegs. Das merkt man hier und das finde ich auch gut immer wieder, dass Marvel, äh, anders als lukas film das dann auch durchzieht. Ähm, lukas film feuert dann seine Regisseure, wenn die nicht damit zufrieden sind. Ähm, Marvel zieht's größtenteils durch. Bei Ant-Man zum Beispiel damals nicht, aber jetzt bei solchen Sachen schon. Und es kommen durchaus interessante Produkte dabei raus. Und das möchte ich diesem Film auch äh, äh, zusprechen. Handwerklich ist ja wunderbar gemacht. Das, was wir da gezeigt bekommen, die äh, äh, die Aufnahmen, die sehr viel im natürlichen Licht gefilmt worden äh, sind, was wir sonst nicht kennen, an realen Schauspielplätzen, die dann digital erweitert worden sind, sieht alles top aus. Auch das Potenzial hinter der Geschichte, also ich meine, weil es steht da, wenn man, man versucht in einem zweieinhalbstündigen Film ähm, eine Story zu spannen, die mehrere tausend Jahre geht. So ein bisschen äh, Silmarillion-mäßig, so ein bisschen äh, die Art und Weise, wir möchten die Bibelgeschichte, die Kre Kreationsgeschichte erzählen, auf eine ganz andere andere Art und Weise und haben nochmal eine neue Blick, äh, Blickwinkel da drauf. Wir führen Charaktere ein, die durchaus Potenzial haben, unglaublich interessant, äh, äh, interessant zu sein und es auch an einigen Stellen auch sind. Vor allen Dingen, ich muss mir jetzt gleich nochmal die Namen wieder raussuchen, der äh, äh, Dr. Der, der Strange-Klon. <lacht> Äh, von, von, seinem äh, von, seinem Assistenten oder von seinem, ähm,
1: von Wong, der, äh, der, Klon. der sieht typisch <lacht> ja, genauso auch, aus. Ja, auch Tut so eine leid, Frage. Nicht, Ja, nein, dann nein, ist, ist auch vollkommen richtig. Auch so eine Frage. Wer zum Henker macht da das Casting? Ja, ähm, ja, Bier, ja Mesh. genau. Aber, aber letztendlich, die, die Zutaten
0: waren da. Vielleicht, die Ausführung war zum Teil auch da. Vielleicht war das Medium falsch gewählt, möchte ich jetzt mal in, in den Raum stellen. Ich, fand ähm, den Einstieg in das Ganze okay. Er hat sich ja seine Zeit gelassen, er hat sich seinen Aufbau gelassen. Ähm, ich bin nicht damit zufrieden, wie er das am Ende auf, aufgebaut hat, weil wenn man ein ordentliches Storytelling macht und diese Sprünge zwischen der Vergangenheit und Zukunft hat, dann kann man das à la lost machen, dass die Vergangenheit komplementär zu dem wirkt, was in der Zukunft passiert und dann auch durchzieht. Vielleicht hat man dann sogar ein großes Finale, wo die zwei Ebenen zusammenkommen, ähnlich wie Stephen King in S. hat in dem Buch. In den Filmen haben es auch ein bisschen zwei, zwei geteilt, aber dass man, dass sie äh, durchaus sich gegensei äh, gegenseitig vervollständigen und man in der einen Story Dinge erfährt, die für die andere Story wichtig äh, sind und die erweitern. Ähm, hier haben sie mitten im Film plötzlich mit den Flashbacks aufgehört äh, und einen ganz anderen Weg äh, durch, äh, durchgezogen. Ähm, von der Tonalität springt der von äh, einer leichten Komödie zu einem Actionfilm, zu einem persönlichen Drama, zu einer Beziehungskiste, ähm, was auch alles für sich geschlossen funktionieren kann, aber im Gesamten hat die Summe aller Teile, machen halt nicht mehr, äh, als man am Ende dann erwartet hätte.
1: Absolut, ich, ja. dem habe ich fast gar nichts hinzuzufügen, liebe Freunde der Nacht, das war unsere heutige Folge zu Eternals, ähm, nein, es ist es ist vollkommen so, ich erkenne die einzelnen Versatzstücke, die einzelnen Elemente. Und wie du gesagt hast, handwerklich ist das Ding, bis auf Pip the Troll am Ende, der war wirklich noch so ein bisschen hat. also das war, der muss noch in letzter Sekunde reingekommen sein, so sah zumindest das CGI aus, ansonsten war das alles mehr oder weniger top, da sind mir keine größeren Patzer aufgefallen und so weiter, ähm. Alles gut. Äh, es war halt einfach, dass das Pacing stimmte gar nicht. Es hatte zwischendrin, habe ich mich brutalst an die Blues Brothers erinnert gefühlt. Wir müssen die Band wieder zusammenkriegen und wir sind im Auftrag des Herren unterwegs, ja? <lacht> Weil am Anfang werden dir alle Eternals vorgestellt, damit sie mir danach dann nochmal vorgestellt werden und dann wird mir nochmal erklärt, was passiert und danach wird mir nochmal erklärt, was passiert und dann wird mir schon wieder erklärt, was passiert, was dann aber manchmal wieder dem widerspricht, etc. Pp. Ich bin, es fängt bleibe ja dabei. schon mit dem
0: Opening-Crawl an. Genau,
1: der Opening-Crawl. Genau, wir mussten den
0: lesen. Er wurde uns nicht vorgelesen. Äh, er hat Dinge gesagt, die uns doch besser hätten gezeigt werden können. Ich verstehe das, aber es ist nicht ganz wie Gott erschuf die Welt, weil es einfach viel zu viel Story schon da drin hatte.
1: Ja, vor allem war halt <lacht> Also, ich habe diesen Crawl gesehen und dachte mir schon so, das sieht ja aus wie bei Blade Runner. Das ist der gleiche Title Crawl wie bei Blade Runner. Und dann waren auch noch die Eternals und die Deviants genau wie Replikanten bei Blade Runner in der anderen Typo geschrieben. Und da dachte ich mir schon so, boah, nee, es hat wieder so eine Blade Runner Nummer, ja. Menschen, die nicht wissen, dass sie eigentlich was anderes sind. Und Kelse Surprise, ja, so genauso war es dann. Für mich bleibt halt der Goldstandard des Wordbuilding für Menschen, die von der Welt keine Ahnung haben, immer noch Herr der Ringe, die, die Gefährten. Ja. Das ist für ja. mich der Goldstandard, wie ich Menschen, die keine Ahnung von etwas haben, in 25, wie lange geht das Intro? 20 Minuten oder sowas? Oh, was um den Dreh. Irgendwie in so, ja. 20, 25 Minuten zeige erkläre und danach bin ich drin. Das sind die Bösen, das sind die Guten, diese Fraktionen gibt's, das hat's mit dem Ring auf sich, genau, Attacke. Das genau. war ja alles da. Nur es wurde irgendwie so wahllos in den Film reingeschmissen. Anstatt genau, diese Schöpfungsgeschichte einfach am Anfang mal 20 Minuten durch, durch, durch zu zeigen, das sind die, das sind die, so läuft das und hier sind unsere Eternals und jetzt fängt unsere Geschichte an.
0: Ja, es wird von dem ähm, von dem Leser, von dem Zuschauer erwartet, dass er diesen diese Vielfalt an Informationen verinnerlicht mit Fachwörtern, die er noch nicht kennt. Äh, drei davon. Ich hatte auch, ich, ich habe irgendwann mal davon gelesen, aber ich musste auch erstmal mich erinnern. Okay, Celestials, Eternals, Deviants. Wer hat jetzt noch mal welche Aufgabe gehabt in der Richtung, wenn man nicht so ein bisschen im Comic-Universum gewesen war? hat man das doch eine Minute später schon wieder komplett vergessen. Ja. Es wird einem und und, und dann wird werden einem Häppchen vorgeworfen, wo man es dann verstehen soll, wo es dann wieder immer wieder erklärt wird. Wir haben diese nichts sagenden Bösewichte der Deviants, was ja auch in der Auflösung am Ende funktioniert, warum sie einfach diese total gesichtslosen Viecher sind die 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 dagegen sie kämpfen. Das kriegen wir alles am Ende erklärt. Aber ähm, erstmal ist das völlig ininteressant. Da haben die gegen CGI-Kreaturen gekämpft, die keine Persönlichkeit haben, die, wo kein Hauptcharakter dazwischen ist und die mich einfach nicht interessieren. Da hätte auch der x-te Bug aus äh, Starship Troopers daherkommen können. Das war einfach völlig uninteressant und die sollen jetzt diese große Bedrohung sein, die da jetzt in einer Sekunde, wie die in einer Sekunde platt gemacht haben. Ich möchte doch mehr davon erfahren und nicht erst zwei Stunden warten, bis ich was da, äh, davon erfahre.
1: 70 Minuten war es, ich habe auf die Uhr geguckt. 70 ja. Minuten, nach 70 Minuten wussten wir überhaupt erst, worum es eigentlich geht. Ja. ja? Ähm.
0: Kann ja auch okay sein, solange man kleine Brotkrumen hinwirft, die zu der großen Auflösung äh, hingehen. Aber die haben wir ja stellenweise nicht bekommen, weil die sich dann 20 oder 30 Minuten wieder in der in persönlichen Geschichte verloren haben.
1: Das ist ja dann auch was, was ich dann auch öfters mal lesen musste, wenn man jetzt dem Film vorwirft, dass da zu viel geredet wird. Ja? Ganz ehrlich, das wird halt geredet und was geredet wird, sind halt hauptsächlich einfach nur Glückskeksphrasen. Das Nein. ist einfach nur belangloser Quatsch, der da teilweise gequatscht, äh, geredet wird. Und dann heißt es halt immer, ja, jetzt wird mal geredet, äh, das ist halt kein Fast and the Furious. Als ob es nur das und das gäbe. Ja? Als ob es nur äh, deutsches Autorenkino der 80er gäbe und Fast and the Furious ja, das, mein, das wird doch damit überhaupt nicht gemeint, wenn gesagt wird, es wird geredet und geredet und eine Expositionsbombe nach der anderen. Es geht darum, dass geredet wird, aber es wird nichts gesagt. Wie heißt ja. es bei der Filmanalyse vom, äh, vom Wolfgang Schmidt immer so schön, man schaut nur, aber man sieht nicht. Ja. Genau. Und hier hören wir, aber es ist nichts drin. Genau. Und ähm, und, und und dann habe ich ein Problem damit, wenn nur geredet wird. Das sind ellenlangen Dialoge, wer mit wem, warum, wieso, weshalb und drei Minuten später geht es von vorne los. Auch diese Casting Choice ist eine Geschichte. Ich dachte auch immer erst so okay, das, der sieht jetzt aus wie der aus Dr. Strange. dann ganz ehrlich ich habe nichts gegen äh, Kit Harrington und ich habe auch über ich hab nie was gegen Schauspieler. also grundsätzlich okay. wir, wir haben nie was gegen Schauspieler, never ever ja die sagen ja auch nur das auf, was sie vorgesetzt kriegen. Ich habe was gegen Schauspieler, die glauben, dass sie Drehbücher schreiben müssen, weil das geht eigentlich in der Regel in die Hose. Aber halt Richard Madden, und Kit Harrington in einen Film zu packen, die dann auch noch beide das gleiche Love Interest haben, das dann noch Cersei heißt, ja die heißt in den Comics auch so und sie schreibt sich auch anders, das hat mich halt leider rausgeholt und ein göttliches Wesen mit einem verdammt starken schottischen Akzent ja, hat jetzt nicht zur Immersion beigetragen.
0: <lacht> ja gut, sagen wir mal so, guckst du guckst Stargate und Star Trek, da haben die auch ihre verschiedenen Akzente und Spre nein, 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 nein. Star, Star, bei, nein, nein, Star nein, Trek haben, Star haben die ihren Universal Translator. Okay, völlig in Ordnung. Star Trek versuchen sie auch die Akzente auf den Planeten zu begrenzen und sowas, aber jetzt. Stargate, da gehen sie auch ins x-beliebigste rein und haben dann, können alle Englisch sprechen und alle mit verschiedenen Akzenten. Das
1: ist ja doch nicht mal was, was... Alles ich, gut, äh, das, das äh, war nur so eine Sache, die so halt so ja, mitschwingt. Weiß, und wenn die halt dann also, sagen, so Sir, say I love you, dann, dann hast du halt andere Bilder im Kopf. Ja. Genau, es ist zu früh
0: hinter Game of Thrones, dass sich ein Casting-Direktor die Gedanken macht, die beiden in einen Film zu setzen, die Brüder gespielt haben, weil die sich auch optisch sehr ähnlich sind, äh, und die aber noch nicht mal ein Verwand Verwandtschaftsverhältnis da äh, hinzubekommen. Ich habe ja nur den Teaser gesehen. Von den Teasern her dachte ich, Kit Harrington wäre auch ein Teil der Eternals. Ähm, ist okay, wenn er es nicht ist. Aber das hat einen doch als Nerd, und es gucken einfach viele Nerds diesen Film, hat einen und doch völlig aus haben der viele, Szene rausgeholt.
1: Und Game of Thrones haben auch viele Nicht-Nerds geguckt, das muss man auch dazu ja. sagen. ja. Kommt auch noch dazu.
0: Ist, ist übrigens auch okay. Also ich fand den Einstieg in Ordnung, wo sie so ein bisschen was erzählt. Also es hatte es auch hier wieder Potenzial. Am Anfang haben sie ein bisschen Vergangenheit gezeigt, abgesehen von dem Title-Crawl. Äh, dann sind sie zu Cersei rübergegangen, die was mit ihrem äh, Lehrer hatte. Und dann hätte man doch zum Beispiel, wie es auch bei Guardians war, den Fokus gerne auf sie komplett legen können wie sie einfach aufgrund dieser Bedrohung die Eternals wieder zusammenbringen muss. Sie hat aber nachdem sie ihren Teil, nachdem ihre Folge abgehakt wurde, verschwindet sie in die Bedeutungslosigkeit zu einem großen Teil der Szenen, die danach kommen. Also mhm. man folgt ihr nicht wirklich äh, hinterher. Hatte, hatte ich zumindest äh, das Gefühl. Und wir brauchen noch einen Fokuscharakter, um die anderen Charaktere kennenzulernen. Lass es meinetwegen Kit Harrington gewesen äh, sein, der noch gar nichts mit den Eternals zu tun hatte, und nimm ihn mit auf die Reise und so kommt er in diese Welt rein.
1: Ja, so wie praktisch die Freundin in Shang-Chi uns als Zuschauer mitnimmt.
0: Genau, wir, wir brauchen ein Medium, über das wir, ähm, über das das Ganze vermenschlicht wird.
1: Mhm. Das sollte wohl dieser Karun sein, so als Comic Relief, der indische Produzenten, Kumpel da von, von Kingo. Aber der kommt doch erst nach
0: 90 ja. Minuten.
1: Und er ist am Ende halt auch nur ein Happy-Klon. Und verschwindet beim Endkampf. Ja, verschwindet beim Endkampf. Lass uns mal kurz über die einzelnen Eternals einfach mal ganz kurz ein bisschen reden, ja? ja. Ähm, und ja. wir werden nicht über die Diversity reden, weil sie völlig wurscht ist. Die ist völlig belanglos. Sie interessiert keinen ja sie interessiert einfach niemand. beziehungsweise ähm,
0: es ist schön, dass sie da dass es damit reinbringen und dass sie auch nicht wieder alle weiß sind. Genau, Punkt. Punkt, ist aber es, ja. hat,
1: es tut meiner es meiner meiner meine Kritik an dem Film hat damit 0,00 zu tun, außer höchstens wise dass man vielleicht sagen könnte, naja gut, ähm, äh, macht es jetzt irgendwie Sinn, dass ein 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 Gott taubstumm ist. Okay, gut. Ja, also hm, warum gibt man denjenigen, aber ich sag mal so ich mag die Schauspielerin aus The Walking Dead, ja. ja. Und hey, ähm, so be it. Das ist wirklich nicht. Damit habe ich kein Problem. Ich habe okay, ich habe gestutzt ein bisschen so. Okay, Macht das irgendwie. Komm, egal. Und auch dass der der Fassos, das erste homosexuelle Superhelden. Ey, so what. Ja, I don't care. Ähm, es,
0: es wurde es wurde in die Story auf natürliche Art eingewoben, Genau. dass es nicht besonders ja. aufgefallen ist, aber das ist auch eigentlich nicht schön. Es soll halt im Erzählfluss dabei sein. Genau. Und das macht es doch, das Integrierende da rein. Ja.
1: Ja. Also, gehen wir es durch. Cersei, okay. äh, Gemma-Chan. Und nehmen wir gleich mit den Icarus. So, ja. beziehungsweise Icarus. Ähm, ich hab, ich wusste auch, wie du wenig bis gar nichts über die Eternals, war dann überrascht, ach so, ah okay, alles klar, Gilgamesh und Athena, also Athena und Icarus, aha, okay, alles klar, die haben dann auch verschiedene Mythen auf der Erde sozusagen begründet, ähm, so ein bisschen wie hier bei Dune, ne? die Missionarina Protektiva, also praktisch so vorauseilend mal so ein paar ähm, Mythen streuen. Alles klar, verstanden. Und natürlich, dann denkst du halt bei Icarus auch gleich, Moment mal, das war doch der, der zu nah an die Sonne geflogen ist. Huch! <lacht> ja, okay, also Cersei und Icarus. Ähm, wenn ich auch hier nochmal auf den Goldstandard im Beziehungen wie, wie zeige ich eine Liebesgeschichte in zehn Minuten, äh, nehme ich das Intro zu ab. Ist für mich ja. der Goldstandard, wie ich, und das sind Animations Animation Figuren, ja, mit Knollennasen. Das ist für mich der Goldstandard, wie ich in 10 Minuten eine Liebesgeschichte erzähle, die dich bewegt, die dich berührt, und da brauche ich nur zehn Minuten. Hier habe ich 150 Minuten und ich kauf's es ihnen keine Sekunde ab. Ja?
0: Nee, die haben auch nicht unbedingt die passende Chemie für das Ganze. Also vielleicht denken das andere, aber für mich waren die relativ äh, inkompatibel.
1: Absolut. Ja. Zu, zu Kit Harrington, okay, ja, da, da hätte hat's, ich, da
0: hat's, also, die waren warm miteinander. Die
1: waren irgendwie wärmer, definitiv okay. wärmer miteinander, ja. Aber Richard Madden und die, er guckt halt auch immer gleich. Also, er guckt den ganzen Film halt gleich. Gibt es ja schon so Memes, ne? <lacht> immer gleich guckt. Hat auch immer die Haare schön. Ähm, ja, hat für mich nicht funktioniert. Ähm, ja, die Superman-Vibes bei Icarus kommen natürlich rüber. Aber lustigerweise hatte ich eher Homelander-Vibes und keine Super Superman-Vibes. Also mich hat der ganz brutal an Homeland erinnert, wie mich überhaupt die ganze Stimmung dieses Films nicht an MCU erinnert hat, sondern manche schreiben DC, ich hatte mich an The Boys erinnert gefühlt, als wäre das praktisch. Ähm ein anderes Superhelden-Universum, was mit MCU Null zu tun hat. Und wenn ich mir vorstelle, die sollen jetzt neben Captain Marvel stehen oder Thor oder gut, man lebt ja nicht mehr, die passen für mich überhaupt nicht da rein. Die funktionieren für mich von mir aus so als eigenständiges Ding, aber die passen für mich überhaupt nicht in dieses MCU, von, von gar nichts her. Und äh, diese Liebesgeschichte hat für mich nicht funktioniert, ähm, und ich habe eigentlich homelander vibes gehabt und oh Surprise er betrügt sie ja dann auch wie eben der Homelander. ist halt. Ja, wobei da kann man ja auch drüber reden, wer hier eigentlich wen betrügt und ähm, am Ende des Tages wer eigentlich Schuld hat an der ganzen Misere. Ja, das da gibt's ja auch durchaus zwei zwei Geschichten. Ähm, ja ich weiß auch gar nicht, warum man sich so aufregt über diese diese dc querverweise Gott, wird da ein Geschiss drum gemacht. Ja, ja.
0: Es, ist, es ist doch völlig egal. Solange es in der Story funktioniert, sollen die sich gegenseitig kopieren. Ich möchte, dass ich unterhalten werde oder zumindest mein eben, Gehirn in ja, irgendeiner eben. Weise angestrengt wird, mich mit diesem Film zu beschäftigen, mich mit den Charakteren zu beschäftigen. Ja. Wer dann was besser macht, ist doch, doch völlig egal, solange das Endprodukt stimmt.
1: Eben, genau. Ja. ja. Ähm, und von daher war das mal natürlich witzig, dass da mal so, so wie Superman beziehungsweise halt einmal Batman, dann wird noch zweimal wird Star Wars ähm, erwähnt, einmal sieht man ja eine kleine, ähm, dieses Malbuch, was da auf dem Tisch liegt, wo der äh, Icarus drin rumblättert und einmal irgendwo, ich glaube bei Ajax läuft im Hintergrund, läuft Empire Strikes Back im Fernsehen. Ja, ganz, ganz kurz okay. zu sehen. Aber by the way, Chloe Zhao soll angeblich einen Star Wars Film machen. Sagt, die, sagt das Internet. Ja.
0: ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Ich glaube, wenn Marvel ihr noch mehr Freiheiten gelassen hätte und sie nicht nicht so eng in diesem Marvel-Korsett drin gewesen wäre, dann hätte der Film durchaus noch mehr Potenzial gehabt. Aber gut, ähm ist, ist dann halt so. Übrigens, es ist halt wieder diese diese Disney-Synergy-Effekte, diese Synergien, dadurch, dass Disney alles besitzt, ähm, haben wir gestern, gestern haben wir auf Disney plus Free, Free Guy gesehen.
1: Sehr, und, sehr, ja. sehr, 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 sehr spaßig.
0: Ja, und da haben sie ja am Ende auch äh, Star Wars und Marvel mit drin, dass sogar ja. Chris Evans einmal auftaucht und sagt, ja. what the fuck.
1: Ja, also Free das, Guy, das, Free das Guy war, ganz kurzer Exkurs, Forever Nerd Gilhan und ich haben wir uns auch angeguckt, ohne irgendwelche Erwartungen. Wir waren hell auf begeistert und hatten richtig Spaß an der Sache.
0: Lustigerweise ja. hat Chris ihm den mit mir geschaut, ich habe bestimmt mal mit ihren Trailer gesehen, aber sie konnte sich an keine Trailer erinnern und kannte die Prämisse komplett nicht. Und hat sich am Anfang gewundert, hä, was ist denn da jetzt los? Und so möchte ich mal in einen Film wieder rein. <lacht> so möchte ich völlig unwissend. In das ist so ein bisschen mein Ansatz von den nur Teaser schauen. Ja. Die, dieses Erlebnis möchte ich wiederholen. Es klappt leider mit meiner aufgeklärten Nerdheit nicht so wirklich.
1: Naja, und mich hat der Teaser zu Free Guy überhaupt, oder der Trailer zu Free Guy überhaupt nicht angemacht. Das dachte ich mir so, ja, irgendwann mal. Und dann haben wir den letztens geguckt und ich hatte richtig unseren Spaß. So, guck ja, dir den an. Ja, ich meine,
0: Ryan, Ryan Reynolds spielt auch wieder eine Variante von Ryan Reynolds und Deadpool. Ist Alles okay. Darf er Ist halt sein Ding, was er, was er genau. machen kann
1: und funktioniert auch in der Art und Weise. Ist ein spaßiger Film, kann man sich angucken. Zurück zurück. Ähm, ja. Machen wir mal die nächsten zwei: Ajac und Fina, Salma Hayek und Angelina Jolie. Ich sag mal die vom Promi-Status her größten Granaten im Cast. Ähm, ich war durchaus das war überrascht, dass man, mal. dass man Angelina Jolie für sowas gewinnen konnte. Oh. Ist jetzt nicht selbstverständlich. Ja, die macht ja jetzt auch nicht mehr so viel und dann für einen Comicfilm sozusagen. Die nochmal zurückzuholen ist schon durchaus ja nochmal ein Ding. Ja, also von daher, sie hatte ich mein, bevor. Ja, aber sie hat
0: doch ihre, hier,
1: ihren Disney-Ding gemacht. Ja, ja, aber das war, ich meine, ich gucke gerade ihre Filmografie an. Sie hat Maleficent gemacht in 2015. Ja. Maleficent ist doch wanted, geht doch auch
0: komplett in die Richtung. Also, die hat schon viel in diesem Genre gearbeitet.
1: Ja, okay, ich meine, sie hat doch schon länger nichts mehr gemacht, ne? Also, sie hat im Prinzip, ja. sie hat in den Anfang 2000 hat sie jährlich drei Filme rausgehauen, so ungefähr. Und jetzt hat sie im Prinzip seit 2014 1, 2, 3, 4, 5 Filme gemacht in den letzten sechs Jahren. Ja. Also sie hat es auch nicht,
0: also ehrlich gesagt, sie hat es ja auch nicht ja, genau. sie, sie hat eine Familie, sie kann ja. sich um ihre Familie kümmern, was, was ja auch schön ist. Und dann nimmt sie halt so eine eher kleine Rolle rein. Genau. Auch wenn das Marketing sie hochbauscht, muss man ja ganz klar sagen, Samuel
1: Hayek und sie sind eher hintergründig mit drin. Ja, ähm. Bleiben wir kurz bei Anginia Jolie. Hat für mich als Wonder Woman Verschnitt halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie es gewohnt ist mit CGI Charaktern zu Schauspielern, weil das hat überhaupt nicht geklappt. Die hat gefühlt immer irgendwie in eine andere Richtung geguckt aber nie diesem äh, Crow ist Also sie hat Gesicht. doch auch
0: Beowulf gemacht. Also eigentlich müsste sie alles kennen.
1: Beowulf. Mhm, mm ja. Mm
0: -hmm. Es war doch auch <lacht> komplett CGI.
1: Ja, ja, das war aber komplett CGI, oder? Das war ja kein ich interagiere als reale Person mit CGI, oder? Das ich, war doch ein kompletter Ich, ich weiß dass, nicht, mehr, das war ein kompletter CGI Film. Also <lacht> auch ihr zumindest ihr zumindest ihr Gott mit PTSD. Ja, ähm hm. Es ist so
0: ein bisschen wie das Hawkeye-Problem im ersten Avengers-Film.
1: Äh, das war dann nochmal das Hawkeye-Problem im ersten Avengers-Film.
0: Dass er die Hälfte des Films unter der Kontrolle von Loki steht und Ach, eigentlich ja. nicht Hawkeye sein kann. Das, das haben sie hier auch wieder gemacht. Sie ist ein ja, äh, ein in sich versunkener Charakter, der gar nicht aus sich rauskommen äh, kann, außer in ein paar, paar Szenen und dementsprechend auch im Hintergrund verschwindet. Was ich wirklich kann man machen, aber dafür, dass der Charakter eingeführt wird und man überhaupt nichts von ihm kennt,
1: auch nicht unbedingt das beste Mittel der Wahl. Ja, dann haben wir Ajack, gespielt von Selma Hayek, die ich mit meinem latenten Gesichtsasperger aber wieder natürlich nicht erkannt habe. Weil meine Salma Hayek hat eine Schlange um den Hals und lässt Whisky den Fuß runterlaufen. Und so habe ich Salma Hayek abgespeichert und nicht anders. Ja, das ist, das Wie lange so ist das sieht. jetzt
0: her? 30 Jahre?
1: Keine Ahnung, aber so sieht die aus. Und so hat die gefälligst auszusehen. Ja. Nicht anders, sondern nur so. Ja. Das heißt, die habe ich jetzt überhaupt nicht erkannt. erst Film so im Abspann so. Ach stimmt, das war Salma Hayek. Richtig. Ja, ist auch älter geworden. Aber ich gut gehalten. Als Ajac Eigentlich... Von allen Postern her immer der Aufmacher, immer in der Mitte, um dann im Film nur eine Randfigur zu sein. Ja, die brauchen halt irgendwelche Zugpferde
0: da drin. Ist, 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 okay. Aber man darf jetzt dann vom Marketing nicht allzu viel erwarten, dass es auch wie, dass der dann auch den Film verkauft, wie es, wie er ist.
1: Ja. Ja, war eigentlich am Ende des Tages auch nur so ein bisschen da, um für den Zuschauer halt noch wieder mal ein bisschen Exposition zu liefern. Sie ist so ein bisschen der Erklärbär. Ja. Ja. ja, dann haben wir ähm, mit äh, Gilgamesh und Fastos, ja, die zwei ähm, Body Positivity Personen da drin, ja, Ein bisschen kräftiger um die Hüften, aber darf ich sagen, bin ich auch, Mai, der Gilgamesh. Du hast gerade eben gesagt, er sieht halt aus wie der wie der, äh, Ben Wong oder Ben, ich glaube Ben Wong heißt der aus äh, aus Doctor Strange. Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ist er das? Soll er das sein? Nee, ist er natürlich nicht. Ähm, ja.
0: Die haben halt eine ähnliche Körperstatur. Ja. Und haben auch beide kein Haar. Also von daher, das geht in die geht in die Richtung. Mag so sein der Charakter, aber ich habe auch erst dreimal äh, überlegen müssen, dass dass er einfach zu optisch zu mir, zu nah an Wong war.
1: Ja. Ähm, ja, der ist, der ist ganz nett, aber im Prinzip der ist halt auch nur irgendwie. Äh, ja, Hat nicht Ahnung. viel zu tun gehabt. Ja. Irgendwie, wie, wie, wie Fisto aus He-Man, ja, hat halt eine dicke Eisenfaust und damit auch dazu. Da ist der Fastos schon durchaus ein bisschen interessanter. Er ist ja sozusagen der, der ja, der MacGyver des Teams, der also die Menschheit damit, weil die Menschheit ist ja zu blöd für alles, ne. Also das da müssen ja. wir gleich bitte noch drüber über die Menschheit in diesem Film reden. Aber die Menschheit ist grundsätzlich zu blöd für alles, aber sie kriegt halt alles von Fastos, aber nur wenn es halt gerade opportun ist, also nicht zu jeder Zeit, hatte auch so ein bisschen 2001 und ähm, und äh, Monolithen-Vibes, aber okay. Ähm, den fand ich ja auch mit seiner Family-Story ganz sympathisch. Das war ein bisschen, das war unerwartet, das wusste ich nicht. Hatte ich nicht nicht gewusst, dass, dass die auch ein queeres couple da drin haben. Das war also ganz nett. Vor allem, weil ich erst dachte so, hä, ist der Typ jetzt sein Bruder, sein Sohn? Wer soll das sein? Ja. Bis ich das dann irgendwann gecheckt habe. Und ich kann auch, wenn das auch viel zu kurz kam das Hadern mit, also sein Hadern mit der Menschheit und der Welt verstehen. Na. Das war, aber war halt nur angerissen. Da hätte ich mir gerne mehr von gewünscht. Und von wem ich mir viel, 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 viel mehr gewünscht hätte, weil es, glaube ich, am Ende des Tages die interessantere die interessanteste Geschichte von allen ist, ist die von Sprite. Sprite ist für mich der interessanteste Charakter dieser ganzen Bande zusammen mit Kingo. Mhm. Sprite,
0: ja. Ja, es ist es ist aber auch wie ähm, wie so ein bisschen der, 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 ein ähnlicher Charakter wie Claudia in Interview mit einem Vampir, die von Kirsten Dunst dargestellt wurde, ja, äh, dargestellt wurde. Das das Dilemma eines Erwachsenen in einem Kindeskörper, äh, der niemals aufwachsen kann und sich dementsprechend niemals in die Gesellschaft integrieren kann, wie er möchte. Viel 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 Potenzial. Äh, dahinter, was ich, sie wurde auch gut dargestellt, sie hat auch diese Erfahrung wunderbar äh, präsentiert, ja. ähm, nur war die auch wieder völlig belanglos für den Film, weil es eine Nebenstory war.
1: Genau, die am Ende sich dann in Wohlgefallen auflöst, das heißt nicht mal diesen Konflikt nehmen wir irgendwie mit in den zweiten Teil. Ja, ja. Sie wird am Ende ein richtiger Junge. Ja, ja, sie wird ein richtiger, sie wird ein richtiger Junge. Ja, ja, schade, weil ich hätte natürlich, tut's, also freut man sich für den Charakter sozusagen, dass er das dann ja. sein darf. Aber ähm, mir hat die Schauspielerin gefallen, diese Lia McHugh. Ja, mhm. ähm, ich denke, dass man von der bestimmt noch mehr sehen wird. Ich fand die wirklich toll. Die hat das hat das super gemacht. Gut, man kann sich jetzt fragen, warum er in 7000 Jahren nicht einmal seine Frisur ändert, aber okay, aber das haben die anderen ja auch nicht gemacht. Ähm, ja, das war schade, weil von diesem Konflikt hätte ich, also dieses Hadern und dann hätte man im Grunde genommen auch nämlich ähm, die, ähm, äh, wie heißt sie denn, die, mein Gott, ähm, die schnell rennende Tante, äh, wo ich gerade eben gesagt habe, mein Gott, jetzt komme ich natürlich wieder nicht drauf. Ne, Aus, aus oh. The Walking Dead. Du weißt, wie ich meine. Ach so, ja, ja, ja. die ähm, hm, hm, Druig? Nee. Genau. Nee. Nee, Druig war ja der Typ, der die Gedanken lesen kann. Stimmt. Ähm, du wirst lachen. Ach so, äh, Makari. Genau, Makari. Richtig, ganz ja. genau. Äh, Lauren Ridloff. So. Die zwei hätte ich mir geschnappt und hätte die und hadern lassen. Ja, Nämlich, warum muss ich Taubstumm sein, warum darf ich nicht warum dürfen die anderen? Warum ist der Icarus so der, der Superman, darf alles kann, alles ist toll und so weiter. Und wir, warum? Was ist der Sinn dahinter? Jetzt so, das, äh, ganze Star Trek-Folgen könnten sich darum spinnen, tolle TNG-Folgen oder so könnten sich um so ein Thema spinnen, ja. Aber das ähm,
0: können sie, das können sie ja, könnten sie ja auch erst äh, sich hinterfragen, in dem Moment, wo sie erfahren, dass sie von den Celeste Shields gemacht und immer rebootet werden.
1: Richtig. Ja. ja. Und dann Aber ist wir haben ja
0: noch Kumal Nanjai, äh, ja. Nanjani als Kingo. Ja. Ähm, ihn als Schauspieler habe ich geliebt in Silicon Valley. Ich weiß nicht, mhm. ob du Silicon Valley gesehen nee, hast.
1: Nee, ich kenn's nur vom Namen, ja. her. Äh,
0: die Zeit, wo Sky noch da ist, äh, schiebt dir Silicon Valley rein. Eine okay. sehr intelligente, eine sehr spaßige äh, Comedy-Serie, wirklich über Nerds und das Silicon Valley. Das, was so ein bisschen Big Bang Theory versucht hat und IT-Crowd mehr war, ist auf dem intelligenten HBO-Niveau Silicon Valley gewesen. Und ich ähm, sehe
1: gerade, es sind 53 Folgen. Das kriege ich bis zum 25.11. noch hin. Dann endet nämlich mein Sky-Armor. Ja.
0: Also ich, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, als ich äh, es äh, vor ein, zwei Jahren mal durchgebincht habe. Und er ist halt auch eins der Highlights da draus, weil seine, seine Comedy und sein Timing sind einfach grandios.
1: Absolut. Und er macht auch, ich sag mal, ein ja, es ist ein ein etwas übertriebener, aber natürlich durchaus auch, ich sag mal in Anführungszeichen realistisch. Der macht halt im Prinzip, ja, hey, ich bin unsterblich und und die Art und Weise, wie er das dann löst, ist halt im Prinzip super, dass er seine eigene Schauspielerdynastie halt eben ist, ja und äh, einfach immer nur seinen Bart und seine Frisur ändert und so. Das das war, das hatte hatte Witz, das hatte das hat Spaß gemacht, ja. Ähm, das war auch auch äh, lustig. Seine Superkraft war halt jetzt einfach nur Dinge aus dem Arm zu verschießen. That, that's it, ne also von daher, ja. okay die haben auch teilweise echt komische Superkräfte wo ich denke, wie, da kann der eine alles und manche nicht aber okay, es ist halt wie es und
0: ist. auch hier wieder sehr lustig, es ist der erste Marvel-Film, wo die einen ihrer Charaktere, also ihn jetzt hier in den Kumail, ähm, haben super trainieren lassen, er hat ja im Vorhinein auf Social Media irgendwelche Videos gepostet, wie er einfach ripped war wie er einfach auch diesen fetten Waschbettbauch hatte, den Captain America Waschbrettbauch. ähm und er durfte kein einziges Mal in diesem Film sein Shirt abnehmen. <lacht> <lacht>
1: das habe ich hab ich auch gesehen im Making-of, dass er anscheinend richtig trainiert hat dafür. Ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, genau, also um, Kumail Najani, genau, ich habe in meinem Single-Cast noch mal ein Problem gehabt, den Namen da ein bisschen auszusprechen, war definitiv auch ein Highlight. Das hat auch ganz gut funktioniert mit seinem Buddy da, diesem Karun, der natürlich, wie ich hatte es vorhin gesagt, schon so ein bisschen so ein Happy-Klon war, also der Happy aus den Ganz, ganz, ganz am Anfang, nicht mehr der Happy von von später, ja. ne? So als der Happy ja. halt eben noch so der Comic Und dann haben wir noch den letzten im Bunde. Das ist nämlich dann, ich man weiß bei den zehn auch gar nicht, ob man alle noch hat. ne Ich glaube, wir <lacht> haben noch nicht über Druid im Grunde gesprochen. Das, ja, kann gut ähm, sein ist derjenige, der auch interessant wäre, weil auch er hadert mit der Welt, zwar nicht durch seine körperliche Beeinträchtigung, sondern er kann halt Gedanken kontrollieren, was ja an sich dann auch eine interessante Superkraft ist. Der wird uns am Anfang so ein bisschen als potenzieller Bösewicht angeteasert, ist er aber dann gar nicht so, aber er hätte es gut sein können, weil das wäre natürlich ein bisschen wie ähm, wie Ozymandias aus Watchmen. Ja. Weißt du? Ähm, die Menschheit kann sich nicht selber retten, dann mache ich das jetzt für die. Und weil ich halt deren Gedanken kontrollieren kann, alles hört auf mein Kommando. Ja?
0: Ja. Auch hier wieder sehr coole Ideen äh, drin, die total viel Potenzial haben und die in einem zweieinhalb Stunden Film verschenkt werden. Jetzt, wo wir die Charaktere durch sind, können wir es ja noch mal sagen. Wir haben alle kennengelernt. Ja, wir haben alle so ein bisschen angerissen, was ihre Charaktere anging und ihre Fähigkeiten anging. Und in jeder Episode, ich sag's jetzt Episode, mussten wir die äh, die Origin-Story noch mal kurz durchgehen und mussten auch noch mal dran erinnert werden, dass yes, ja die eine tot ist. Ähm, aber mach eine Pilot-Episode, die quasi als, ja, Herr der Ringe Vorspann gilt. Äh, mach eine Episode, wo Cersei vorgestellt wird als Point-of-View-Charakter, die sie ja auch sein sollte, aber wo es einfach nicht funktioniert hat, äh, wo sie diesen Mord rausfindet. Und neun weitere Episoden, wo wir in einer Lost-Flashback-Struktur die Leute in der Vergangenheit und in der Gegenwart kennenlernen. Bis sie am Ende alle zusammenkommen und das große Finale bestreiten hättest du auch auf zwei Staffeln aufteilen können. Meinetwegen in dem Moment, wo sie rausfinden, äh, dass sie die ganze Zeit nur von dem Celestial manipuliert worden sind. Staffelende, boah, wäre nicht das Überraschendste gewesen, ja. aber hätte äh, Spaß, ge Spaß gemacht. Und dann macht eine zweite Staffel und dann macht das Finale, dann hätte man Zeit gehabt, sich mit denen zu beschäftigen und sie kennenzulernen, hätte verschiedene Stile in verschiedenen Episoden ausprobieren können, wie sie es ja auch hier im ganzen Film gemacht haben, und es wäre noch nicht mal ungewöhnlich gewesen, dadurch, dass wir, guck, wir haben Umbrella Academy, wir haben Watchmen, wir haben doch total viel, wir haben äh, The Boys, wir haben doch total viele Superhelden-Serien äh, mit einem riesigen Cast, der eingeführt wird. Umbrella Academy, vielleicht das beste Beispiel sogar dafür, wie sowas funktionieren kann im TV. Marvel macht doch seit dieser Staffel, äh, seit dieser Phase Serien. Das ist, ist leider so ein.
1: Dermaßen groß verschenktes Potenzial in der Serie. Ja, ich, bin, ich kann es 100% genauso unterschreiben, dass als Serie Woche für Woche erstmal jeden Charakter einfühlen, dann dieser große Reveal. Ja, so, so hätte man es machen können. Oder hätte, hätte Fahrradkette. Und ich lass es
0: meinetwegen auch eine halbe Stunde sein, wie ein Mandalorian. Ja. Dann wären es am Ende drei Stunden gewesen oder dreieinhalb Stunden, die man dabei rausgekommen hätte. Aber man hätte in sich geschlossene Einheiten gehabt, die zusammen mehr als äh, die Einzelteile äh, gehabt hätten, gemacht hätten. Das, die, die, die Einzelteile sind mehr als die Summe des Ganzen oder so. Keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht auf, auf die Metapher, die ich jetzt äh, gerade sagen wollte, aber genauso. so. Ja, ähm, wir lernen die alle kennen. Wir gehen durch die ganzen Sachen durch, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, in Teilen verschwinden die Charaktere. Ab der Hälfte der Story werden die Flashbacks einmal komplett ver vergessen und werden äh, auch nicht wieder eingeführt. Äh, und am Ende gibt's den großen End. Ach, eins haben wir doch noch vergessen. Äh, das Monster, was Menschlichkeit ja. erlangt.
1: <lacht> ja, ähm, un äh, Crow, ungefähr so genauso unnötig wie ähm, der weiße Ork in der Hobbit. Ja, an den hat er mich total erinnert. Ähm, <lacht> ja. äh, warum auch immer hab mich total dran erinnert, an an, an diesen Charakter und zwar auf viele Dinge erstmal in der Darstellung, als er dann sprechen kann und menschlich wird so das eine und auch in seiner völligen Belanglosigkeit als Bösewicht für die ganze Geschichte. <lacht> so, also, hm, ja, okay, ja, warum kann sich nicht dieser Ashram oder wie der heißt als, ich meine Böse ist ja, wie heißt das bei Star, bei Star Wars so schön, von einem gewissen Standpunkt aus, ne? Wenn ich Eternal bin, äh, Celestial bin, dann sind eigentlich meine Eternals die Bösen und dann ist eigentlich äh, der Homelander der Gute, ja, wenn ich natürlich Mensch bin, in Anführungszeichen, dann natürlich umgekehrt, ja, no. aber ja, der, dieser, äh, Divi, also diese, ich fand diese Diviens grundsätzlich doof, ich fand die, ja irgendwelche random Monster, pf, ja, die, die, auch auch mir noch so, die mir auch noch eingeführt werden, als dass sie ja nur überleben wollen. Also denke ich mir so, ja, okay, gut, die machen halt, was sie tun. Hä? Fand ich ja. ganz schwach. Also man hat natürlich das Gefühl,
0: dass da ganz die ganze Zeit irgendein Plan hinter sein kann. Es kann nicht so stumpf sein, wie es eingeführt wird. Äh, man hat natürlich beim Icarus auch die, äh, von, also ich hab's von ganz vorne gesehen, dass er am Ende derjenige war, der äh, Selma Hayek Getötet hat und sich dann als ähm, äh, als Verräter entpuppt quasi in, der, in dieser Gruppe. Das war jetzt relativ offensichtlich, meiner Meinung nach, wenn man ein paar Filme mittlerweile äh, gesehen hat. Äh, aber ja. okay. Aber es, es ist viel zu viel in einem zweieinhalb Stunden Film. Dann haben wir ja noch das, wie du gerade gesagt hast, das ganze Konzept mit dem Celeste Chill, der sie schafft, der auch großartig aussah. Oh, ja. Ich meine, dass man, dass man am Anfang noch nicht mal das, man hat eine Wand gesehen, ja. ja, nicht mehr als eine Wand und hat sich gedacht, wo ist der denn jetzt? Und irgendwann wird später rausgezoomt und ah, krass, ähm, der ja dann auch später auftaucht. Aber auch eigentlich null und nichtig dafür, dass die Erde am Ende zerstört, hätte zerstört werden müssen. Allein sein Gravitationsfeld hätte doch alles kaputt. Ist egal, ist egal. Comic, äh, Comicphysik Völlig, völlig gut. Hätte auch so funktioniert. Alles gut. Aber, äh, dann, es wurden Dinge angerissen. Es wurden Stories reingequetscht. Und dann gab es natürlich noch das typische Marvel-Anteasern, dass Kit Harrington jetzt den, äh, äh, wie heißt er jetzt?
1: Das Black Knight macht.
0: Da kommen wir gleich den zu. Black Knight macht. Da, da, kommt, genau. da kommen Aber wir gleich zu. Auch, auch noch mehr, auch noch mehr drin. Auch, ja,
1: ja, auch noch mehr drin. Lass uns mal, bei etwas bleiben, dass ich in meinem äh, spoilerfreien Review gesagt habe, dass das ein, es ist weiß Gott nicht der erste, aber irgendwie ist es mir bei diesem Film extrem sauer aufgestoßen, ein zutiefst chauvinistischer Film ist. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz mal eine Begriffserklärung ja. des Wort Chauvinismus machen, das hat nämlich jetzt nicht was nur zu tun mit Männer verhalten sich Frauen gegenüber Scheiße, sondern Chauvinismus heißt eigentlich der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Art. So, und zwei Sachen haben mich massiv gestört in dem Film. Zum einen, dass die 5000 Jahre brauchen, um, zu, um festzustellen, dass der Mensch dem Mensch ein Wolf ist. Da brauchen die 5000 Jahre für, um das rauszukriegen, really? Um aber dann im Grunde genommen die Menschheit, die man nie sieht, außer mal kurz Keith Harrington, ansonsten sieht man ja nie irgendwelche, ja, die sind es dann auf einmal die, die eigentlich ja doch dann zu retten sind, obwohl die ja in dem Gesamtgefüge, was der Ashschirm vorhat, doch völlig irrelevant sind. Ja. Völlig irrelevant. Ja, in dem Gesamtgefüge völlig irrelevant. Und dazu möchte ich ganz kurz mal eine Lasermail, eine Lasermail, nein, eine Lasermail, <lacht> eine Lasermail in Teilen vorlesen von Michael, der uns die ähm, geschrieben hat. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken, wo er das äh, einge, wo er zu diesem Punkt auch ein bisschen. Stellung genommen hat, weil er hat eine sehr lange Mail geschrieben, Michael, an der Stelle vielen Dank, aber ich möchte jetzt mal einen Punkt daraus zitieren. Auch der Chauvinismus bzw. die Eigenliebe der Menschen, wie wir sind doch so toll, muss ich einsehen, da kann man drüber stolpern und dann ist der Film auch in der Tat unlogisch und etwas doof. Ja, es wird häufig gesagt, wie toll die Menschen sind und ich war auch im, schon im Kino bei diesem Punkt etwas zwiegespalten, aber ich habe es denen abgekauft, dass sie, also die Eternals, die Menschen lieben. Bei der Anführerin, also Ajax wahrscheinlich meint er, tue ich mir tatsächlich schwer, da sie seit Jahren den Plan wusste und Icarus wusste es ja auch, aber die waren dann auch nicht pro Menschen. Wenn man sich zurückerinnert, die Aufgabe der Eternals war es ja, die Menschheit voranzubringen. Sie haben ihr geholfen, also der Menschheit, und sind zum Teil daran verzweifelt. Es ist psychologisch bewiesen, dass je länger und häufiger du jemanden siehst, desto mehr du ihn liebst, äh, je mehr du ihn siehst, desto mehr liebst du diese Person. Und die Eternals haben die Menschen seit Jahrhunderten begleitet, weswegen sie nachvollziehen können, dass es das Beste, dass man das Beste für sie will. Die Menschen sind für die Eternals eher wie ein Hund als ebenbürtig, ja, genau. Aber den würde man ja auch nicht einfach töten oder beziehungsweise nur töten, wenn es nicht anders geht. Also, ja, kann ich im Grunde genommen schon ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen die Implikationen, okay, dann sind es also nur die Menschen, die so sind und auf allen anderen Welten, wo Eternals geboren wurden, ist das nie passiert, weil das halt beschissene Spezies sind, ja, bei nee, denen sich das nicht lohnt. Wo
0: Celestials wo, geboren äh, werden. Äh,
1: Celestials geboren werden, genau. Ja. Das sind halt beschissene Spezies, da passiert es halt nie, sondern nur bei der tollen, ach so tollen Menschheit passiert es und dann ist die Menschheit gar nicht ach so toll, weil wie gesagt, sie bekriegt sich eigentlich die ganze Zeit. Das war für mich so ein Punkt, wo die wo die Motivation aller Beteiligten für mich überhaupt nicht gepasst hat, denn in mhm. der großen Summe des Universums, das uns ja 5000 Mal gezeigt wird, ist die Erde dann ja völlig irrelevant, weil es einfach nur ein Alien-Ei ist. <lacht> ja. ja, das hat das das, das war für mich ich, ja. zu groß, weißt du, das war für mich so. Mhm zu groß vor allem neben den physikalischen Implikationen, die ich versucht habe beim gucken auszublenden, was jetzt passiert, <lacht> wenn gerade aus der Erde mal so ein ja,
0: es war schwer ja. es auszudenken. Okay, ich meine, wir sind wir sind hier ja Also ich konnte das schon nachvollziehen, wie also die Eternals, wenn man sie aus der Geschichte her sich anschaut, dass sie ja von den Celestials geschaffen worden sind, um genau die Menschheit voranzubringen, um dann wieder rebootet zu werden äh, am Ende. Äh, sind sie sicherlich als Roboter, als Maschinenlebewesen geschaffen worden, um sich auch nicht in die Bewohner eines Planeten zu verlieben? Vielleicht sind sie jetzt zu dem Zeitpunkt gekommen, regeneriert bis regeneriert, bis sie wie die Androiden plötzlich dann irgendein Gefühl Gefühl entwickeln. Und dementsprechend brauchen sie auch ihre 5.000, 10.000 Jahre, um äh, das zu erkennen. Sie sind halt sehr zeitlose Kreaturen, die einfach solche Zeiträume überbrücken müssen und sind dementsprechend distanziert. Deshalb auch wieder für mich für mich der ziemliche Vergleich zu DC, weil in DC sind die Helden auch immer Götter. Und die stehen über allem. Äh, während Marvel ja versucht, seine Helden sehr menschlich zu machen und aus äh, den Schwächen heraus äh, das zu zeigen. Superman ist der Übermensch und Wolverine ist der äh, fehlhafte Mensch, dem Böses angetan wurde, aber er jetzt Superkräfte hatte, in, in die unterdrückten Mutanten. Ähm, deshalb waren für mich die Eternals mehr wie diese ähm, distanzierten Götter aus dem DC-Universum, die dann auch natürlich ihre Schwierigkeiten haben, sich in das Ganze zu integrieren. Sie sind wohl äh, äh, wohlwollend gegenüber äh, der Spezies, die äh, die da ist, hat für mir habe ich nicht hinter hinterfragt, weil es gut war, auch dieses äh, typische ähm, mh, dass die Menschheit denn jetzt was Besonderes ist. Komm, in jedem besseren Zweifel, aber irgendwie ist es mir in die dem Menschheit Film, was Besonderes. Ich weiß. Und wir haben die Avengers und wir haben alles äh, andere und deshalb stellt sich jetzt erst die Frage von dem klassischen Trolley problem wen opfern wir? Äh, am Ende. Für wen verstellen wir das Gleis? Äh, sterben entweder Millionen, Milliarden oder stirbt nur der Eine. Was hm. ist welches Leben ist mehr wert? Ähm, und das ist das klassische Problem, was sie jetzt ein bisschen umgehen in dem Ganzen und nicht ganz äh, ganz ganz lösen, dadurch, dass der Celestial halb geboren wird, fast durch die Kruste durchbricht, aber dann wieder in Schlaf versetzt wird oder versteinert wird. Ich habe Was nicht mich ganz übrigens total
1: an, an an ähm, äh Vajana erinnert hat. <lacht> mit mit dieser Göttin. Mm. Die dann wieder zu ja, wird.
0: Ja, aber Vajana ist noch eher ja, noch ein bisschen anders. Die Göttin ja, ja ist klar, Nee, so die von die die der Optik wollen.
1: her, so von der Optik her, weißt du? Ja. ja,
0: das stimmt, das stimmt. Sah auch toll aus, also gerade ja, wahrscheinlich absolut, dadurch, dass absolut, die wie gesagt, reale Szenen äh, da ergänzt haben, durch die diese Hände. Ähm, ich, für mich interessiert es jetzt ehrlich gesagt, wie das nochmal Auswirkungen auf die Erde im MCU komplett hat. Genau
1: und irgendwie, fragt mich nicht, du hast vollkommen recht, natürlich ist praktisch dieser, den ich jetzt gerade kritisierende chauvinistische Ansatz eigentlich immer da, weil immer geht es darum, dass die Erde im Mittelpunkt steht und gerettet wird, bei Independence ja. Day, scheißegal, you name it, ja, ähm, ja, ist im Grunde genommen immer da, aber irgendwie ist es mir bei diesem Film sauer aufgestoßen, Fragt mich nicht warum, ich glaube mhm. einfach, weil es mal wieder, weil es um alles ging und aber diesmal Dimensionen angenommen hat, die, und das muss man schon zugeben, seit Discovery keiner mehr angefasst, es geht ja um nichts Geringeres als das Universum, und ja. ähm, und dann habe ich, und zwischendurch kam mir halt so der Gedanke, alter Mensch, in diese, auf dieser Erde, in diesem Universum in, möchte ich nicht sein, ne weil du hast ja, das, das ist ja grausam, ja, also du hast erstmal harmlos in Anführungszeichen, musst du damit rechnen, dass permanent überall dir irgendein Superheld vor die Füße fällt, damit musst du absolut jederzeit rechnen, zusätzlich, wenn du in den USA wohnst, neben der normalen Gun-Violence musst du jetzt auch noch damit rechnen, dann können jederzeit irgendwo Dimensionslöcher auftauchen, wodurch Außerirdische einfallen. Skybeams sowieso an jeder Stelle. Götter können einfallen, dich versklaven. Ja, ähm, äh, dann kann plötzlich, als ich die Hälfte in, in, zu Staub auflösen. Dann hast du dich gerade dran gewöhnt. Dann sind die alle wieder da. ja. Stell dir mal vor, du hast dich gerade gefreut, dass die Schwiegermutter weg ist, und drei Jahre später kommt die wieder. Ja, ähm, äh, dann äh, das kann die ganze Zeit passieren. Außerirdische kommen dann auch schon die ganze Zeit und plötzlich wächst noch ein Riesen Steinbeißer aus der Erde raus. ja. Also ganz ehrlich, in dieser, in dieser Welt, wenn du nicht mitten in London von, irgendeinem, von einem Monster aufgefressen wirst, da kannst du dich doch eigentlich gleich umbringen als normaler Mensch.
0: Ja, zumindest sollten unsere gesellschaftlichen Strukturen, wie sie aktuell bestehen, nicht mehr lange bestehen können bei diesen Katastrophen, die da passieren. Das ist so ein bisschen das Dr. Who-Phänomen. Ähm, Dr. Who treibt sich ja auch die ganze Zeit seit seinen 13 Inkarnationen über tausende Jahre auf, äh, auf dem äh, auf der Erde rum und ich weiß nicht wie oft die Erde von Daleks eingenommen wurde und wie oft von, <lacht> äh, von anderen Spezies überrannt wurde äh, bei jedem neuen Doktor und bei jeder neuen Story ist der Status quo wiederhergestellt und keiner weiß irgendwas von Aliens und lebt in seinem <lacht> in seinem fröhlichen Nichtwissen
1: ja, wie gesagt, das ist das ist halt Filmlogik, alles gut, ja. ne? Aber wenn du dich halt in so einem geschlossenen MCU, also in einem geschlossenen Universum, Filmuniversum bewegst, dann nimmt es halt jetzt, weil halt das ja auch der Anspruch ist, es ist alles eine große Geschichte und es hängt alles miteinander zusammen, dann muss man natürlich sagen, so langsam <lacht> ja, so langsam äh, ist die Menschheit jetzt also macht's eigentlich echt keinen Spaß mehr an der ganzen Sache. <lacht> gut. Ähm, ich würde mal sagen, lass uns noch über die zwei Post-Credit-Szenen reden. Um, die ja vielleicht noch ein bisschen ausschlaggebenden Punkt haben. Also wir haben die erste Post-Credit-Scene. Da lernen wir neue Charakter kennen, nämlich einmal Pip the Troll. Eigentlich der Sidekick von Adam Warlock, der ganz heiß erwartet wird von ganz vielen Fans, aber bisher. Ist auch noch in Guardians 3 drin. Genau, der in Guardians ja. 3 da drin kommt. Ähm, gesprochen von Patton Oswald, hätte ich es nicht erkannt, wurde mir gesagt, okay, hättest du das erkannt? Du bist ja dabei so, stimme ja. ja eher so drin. Ja, ja.
0: Patton okay. Oswald, den kenne ich direkt und der hat ja jetzt auch wirklich schon äh, neben Agents of Shield, ist das dann seine zweite Rolle im MCU, wobei Agents of Shield ja auch nicht mehr kennen ist.
1: Ja, das CGI hier, hatte ich vorhin schon gesagt, habe mich jetzt hier so war, okay, das war irgendwie noch so ein bisschen reingeschustert ganz am Ende ähm, und und wir lernen dann noch Eros kennen, den Bruder von Thanos und da muss ich jetzt aber dann noch mal was fragen, weil das ist mir dann in der Vorbereitung auf diesen Stream heute noch mal gekommen der Thanos war doch auch ein Eternal
0: nein äh, Thanos ist ein äh, Titan
1: aha, okay das ist was anderes dann, okay
0: ja, das sind es gibt halt verschiedene Stufen von Göttlichkeiten in diesem ganzen Ding im MCU oder im Marvel Universum. Ich habe mir das ich habe mir das irgendwann mal durchgeschaut. Es geht hoch oben bis dem Tod, das Leben Gott, und ganz drüber gibt es übrigens Gott.
1: Ach Ashram also, ist aber nicht also über Ashram gibt es noch mal was. Gebt ja, ja, es gibt in, über, ah, okay.
0: über, den, über den Celestials gibt es noch dieses eine Wesen, was wirklich alles kontro kontrolliert und was irgendwie Gott sein soll, was dann auch teilweise als Autor der Comics gleichgesetzt wurde. Aber es gibt halt, es gibt diese eine Übermacht, die ganz ganz oben ist, wie aber nie irgendwie was macht, halt der Gott.
1: Okay, verstehe. Okay, alles klar. Also war It It Thanos kein Eternal, sondern ein Ta Titan. Okay. Genau. Ähm, warum sieht sein Bruder dann so anders aus? Kann man das erklären? Naja, wieso siehst du anders aus als ich? Naja, okay, aber <lacht> wir sind auch nicht verwandt, ja. Ähm, okay, also... Keine Ahnung, vielleicht gibt es da, ich weiß, dass dieser Eros ja. ja dann später auch ein Avenger wird unter dem Namen Star Fox. Das, soweit weiß ich das. Dann ist halt die Frage, wo kommt der jetzt drin vor, ne? Tor 4, Guardians of the Galaxy 3. Star Fox ist ein Thema bei she Hulk. she Hulk Serie angekündigt, wahrscheinlich nicht, eher ein bisschen, oder Eternals 2. Denn es gab ja am Ende des Films noch eine Drohung. Eternals will return. No. Das ist die eine äh, Post-Credit-Scene, die also jetzt erstmal zwei Charakter einführt. Ich gehe davon aus, Tor 3 Garnets of the Galaxy, irgendwie sowas. Ja. Um, die Geschichte. Kann gut sein. Und, und dann haben wir noch die zweite Post-Credit-Scene, und die ist eigentlich die viel wichtigere, nämlich Kid Harrington ist wieder da. Dan Whitman, der hat ja im Film einen Ring von Cersei bekommen, mit so einem ominösen Raben, Falkenwappen drauf, irgendwie sowas. Und er redet <lacht> auch von einem Onkel, der irgendwie im Sterben liegt oder sowas, nämlich der Onkel Nathan, der mal der Black Knight war, als er noch ein Bösewicht war und dann hat er jetzt diese Kiste und er macht sie auf und da ist die Ebony Blade drin. Wir haben ja vorher im Film schon Excalibur gesehen und jetzt eine schwarze Klinge, die Ebony Blade und dann sagt eine Stimme, are you ready yet? Ich dachte, jetzt schon wieder Nick Fury oder wie? Nein. Aber es war nicht Nick Fury. Es wurde bestätigt, dass es
0: äh, Mahershala Ali's Blade sein soll.
1: Das heißt, nach den Teasern bei Loki, glaube ich, wo Vampire erwähnt wurden, können wir also jetzt endlich mit der Aufnahme von Blade im MCU reden. Und wahrscheinlich wird der Morbius auch drauf einzahlen, oder? Wir kriegen wahrscheinlich so ein nee, monster glaube, also, im MCU, oder?
0: Lass uns mal das noch weiter trennen. Morbius ist weiterhin Sony. Das ist das, wie sie es irgendwie genannt ist, Spider-Man-Multiversum oder so, wie sie es genannt haben, zuletzt. Okay. Meine Güte, Mann. Ich, ich merke gerade schon, dass ich früher mehr verfolgt habe und mittlerweile auch an so einer gewissen Übermüdung. Für mich ist die Superheldenfatigue kommt so langsam rein. <lacht> ja, der Film so hat langsam. Sie, weil ich bin ja rein, Mal schauen, wann sie ja. denn äh, endlich angekommen ist aber ja nee, lass uns das Spider-Man-Universum das ist Morbius ähm, äh, das ist Venom das wird zukünftig wahrscheinlich auch äh, Spider-Man sein lass Sony ihre eigene Ecke machen äh, mit unserem klassischen MCU wird das nicht viel zu tun haben äh, Blade wird sein eigenes Ding sein aber ja äh, Blade ist ja schon länger bestätigt äh, dass das auch mit Mahershala Ali in der Hauptrolle verfilmt wird und allerdings ist es immer noch nicht klar und scheinbar auch Kit Harrington noch nicht klar, wie er dann später mal eingesetzt wird. Es ist auch noch nicht, überhaupt noch nicht beschlossen, dass sein Charakter der Black Knight wird. Das wurde auch schon bestätigt in Interviews. Nach Etern die wissen im Prinzip noch nicht wirklich, haben noch nicht einen großen Plan, zumindest was sie verlautbart haben, was sie jetzt am Ende mit den Eternals machen. Mhm. Ähm, es könnte sich als lange mal wieder ein Flop herausstellen, nach langer, langer Zeit, nach Thor The Dark World und äh, Hulk. Und da muss man halt schauen, die haben es nicht nötig, um Linken-Sequel äh, zu machen, in der Art und Weise. Ich könnte mir vorstellen, dass die Charaktere wieder woanders auftauchen. Ich glaube, Eternals 2 könnte schwierig sein, ist auch okay. Und die ganzen Charaktere, und Kit Harrington, ähm, er weiß selber noch nicht mal, wie er eingesetzt wird. Marvel geht auch weg von diesen äh, Multi- Multi-Movie-Deals, die die früher gemacht haben so mit Chris Evans, der neun Filme äh, unterschrieben hat, oder Samuel L. Jackson, ähm, die möchten wirklich auch weg von diesem ganzen großen Ding und sagen, ja, wenn die Stars drauf Bock haben, wenn die Lust haben, weiterzumachen, dann arbeiten die gern mit uns zusammen. Und dann können wir einen Film für die entwickeln. Aber mhm. dann lassen wir erstmal so ein bisschen offen.
1: Mhm. Im Chat wird gerade noch geschrieben, dass Finn schreibt, Thanos ist ein Eternal Deviant Hybrid. Aber ja. im MCU wurde das so nie präsentiert, okay. Ich wusste mhm. doch, dass der irgendwas mit Eternals auch zu tun hat, aber dann ist das so ein, so ein Halbding. Weil es macht nämlich auch dann keinen Sinn, weil er hat ja eine Mutter und eine Tochter und bla und überhaupt und die pflanzen sich ja offensichtlich gar nicht fort. Und warum sieht's es ja wohl... Okay, von daher verstehe ich, dass man diesen Aspekt einfach jetzt nicht weiter äh, ausbaut und das dann als Titan im Grunde genommen hier in dem MCU dann so lässt. Ja, das verstehe ja. ich. Ach, Michael, warum ist jetzt dieser Film anders? Denn ich bin aus dem Film raus und habe mir gedacht, boah, der war jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht anders. Was soll daran jetzt anders gewesen sein? Es war eigentlich im Grunde genommen ein Marvel-Film wie immer nur in langweilig, aus verschiedenen Gründen, die wir heute dargelegt haben, aber anders hat der Film jetzt für mich nichts gemacht. Anders wäre für mich gewesen. Ich mache eine Detective Story im MCU. Anders war für mich Guardians of the Galaxy, was so ein bisschen viel mehr auf die Buddy 80er Jahre Comedy Geschichte gesetzt hat, so einen klassischen Abenteuerfilm gemacht hat. Anders war für mich auch ein bisschen shang chi Ja, auch wenn es natürlich in seinen Grundfesten eine Origin Story eines Superhelden war. Ja, trotzdem irgendwie ein bisschen anders. Anders wäre für mich eine Ghost-Story gewesen oder irgendwas. Was war an diesem Film jetzt so anders, dass es rechtfertigt, im Marketing damit so rumzutösen? Ich, ich sehe es nicht. Ich sehe das anders sein nicht. Und ganz ehrlich, niemand von den ganzen Kritiken, die ich positiv sind, wollte eigentlich heute Abend noch ein paar raussuchen, aber wir hatten so eine angeregte Diskussion, da braucht es gar nicht. Da habe ich auch nur gelesen. Ja, der Film ist anders. Und wenn dann irgendwo stand, warum? Dann hieß es halt ja, das wäre eine ganz tolle Kamera gewesen und so tolle Landschafts- und weißt, wenn immer wenn alles kacke ist, sind die Landschaftsaufnahmen immer gut. Wo war der Film anders? Hast du das gesehen? Das andere, ich habe es nicht gesehen. Lieber Chat, was war für euch anders? Ich habe den Versuch
0: gesehen den Versuch mhm. gesehen. Und dieser Versuch ist vor allen Dingen übers Visuelle gegangen und äh, über die Interaktion der Charaktere miteinander und den Versuch dieser Story, die dahinter liegt. Klar, wir hatten die Infinity Stones, die dann auch irgendwie ihre Milliarden Jahre übersprungen haben und überall aufgetaucht sind. Aber dieser Film hat versucht, einen äh, Bibelepos, eine ziemliche epische Geschichte in zusammenzufassen und diesen Weg zu gehen. Am Ende ist, sei es durch die Kontrolle von Kevin Feige oder Marvel oder Disney, sehr viel typisch Marvel-mäßiges rausgekommen. Wir hatten die CGI-Kämpfe, wir hatten die Origin-Stories, äh, wir haben den großen Kampf, äh, Kampf am Ende, wir haben die Credit-Scenes und so weiter und so fort. Wir haben eine Verbundenheit mit dem MCU. Die, diese ganzen Dinge ähm, haben für mich den Film daran gehindert, wirklich anders sein zu können. Er hat es mhm. versucht, dadurch, dass wir, dass wir auch äh, diese Indie Regisseurin äh, drin haben. Aber man mu muss sich klar machen: Wir reden hier immer noch über ein keine Ahnung 200 Millionen Dollar, 200 Millionen Dollar teure Produktion im Hollywood-Stil in einem Studio, das von einem noch größeren Studio mit gleichen Produkten immer wieder rausgehauen wird und da ist es fast unmöglich, so wie ich auch viele viele äh, Regisseure und Filmemacher in den letzten Jahren gehört habe, überhaupt da auszubrechen und was anderes als ein Studiofilm zu machen. Der Wille ist da, aber die Ausführung am Ende leider nicht so dermaßen und deshalb kriegen wir ja ganz oft diesen Einheitsbrei, der dann viele anspricht. Aber hier ist es einfach so, ist, die Ansätze sind da, aber die Ausführung ist halt was ganz anderes. Und dadurch, dass er versucht, dieses dramatische Epos zu sein und gleichzeitig ein Marvel-Film ist, hat es dem Ganzen nicht gut getan und kam dieses konfuse Konstrukt raus, was teilweise spannend, oft langweilig und viel schleppenden Inhalt drin hatte. Und das tut mir leid für diesen Film, weil ich möchte ihn besser finden. Und ich sehe das Potenzial dahinter. Zum Beispiel Thor the Dark World oder Hulk habe ich das Potenzial nicht gesehen. Die haben es, also die Comic-Leute haben es vielleicht gesehen, weil Hulk in einem Hulk-Film theoretisch was Interessantes drin sein kann. Und Thor the Dark World war einfach auch, es war langweilig und uninteressant am Ende. Es hat nicht, nicht wirklich Sinn gemacht. Deshalb sind die für mich immer noch die unterste Liga von den Marvel-Filmen. Der ist leider nicht viel höher. Er versucht's und dadurch kriegt er Sternchen für äh, für die Bemühung, für gutes Bemühen. Gibt es ausreichend so ungefähr.
1: Ja. Aber mehr dann am Ende nicht. Der Chat schreibt, Stefan, anders war, dass der oft sehr pfiffige Humor der MCU-Filme komplett fehlte. Ja, der Film hat sich auch unglaublich ernst genommen. Das ja. muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der Film hat sich so ganz schrecklich ernst genommen. Das heißt, das Augenzwinkernde, dass wir machen hier einen ganz großen Kindergeburtstag, Freunde, und am Ende des Tages ist es eine quietschbunte Comicverfilmung. Das fehlte hier völlig. Deswegen kamen auch so diese The Boys Vibes für mich irgendwie rüber. Und ich möchte nicht eben die DC-Vibes sagen, sondern The Boys. Das war meine erste Assoziation. ja. Weil The Boys nimmt sich schon ernst. The ja? Boys ist eine, klar, mit viel Sarkasmus und Zynismus. Aber das übertreibt aber es deshalb, natürlich im Gore ja aber deshalb wieder DC die, weil die ernst. weil
0: DC sich im Snyder Universum so so ernst genommen hat und keine andere Sichtweise zugelassen hat. Deshalb war es war für mich Eternals auch ähnlich, weil sie sich so wieder ernst genommen haben, weil sie sich so distanziert haben und weil sie das Ding durchge durchgezogen haben, was am Ende leider dann nicht gut funktioniert hat.
1: Ja, Finn schreibt, tatsächlich nur die bereits erwähnte Kameraarbeit, leider viel zu überladen und der Michael H. schreibt, anders war der Film leider nicht wirklich, aber es ist im Endeffekt immer noch Marvel, aber es wurde mal etwas ernster und atmosphärischer versucht zu sein, aber es war am Ende eben doch nur ein Marvel-Film. Genau, am Ende des Tages war es Just Another Marvel Movie und davon... Einer der schlechteren. Wie gesagt, ich hasse diesen Film nicht. Ich finde ihn einfach nur belanglos und ich werde ihn so schnell. Ich, das ist kein Film, den ich mehr reinlege, um zu gucken. Das, ah. Warum? Da, da, da habe ich keinerlei mehr Guck, nochmal Guckwert. Ja, ja. Ähm, außer ich brauche ihn nochmal, um nochmal Inhalt. Nicht, ich mache mal einen Marathon oder sonst irgendwas. Ja, ansonsten werde ich den ganz sicher nicht nochmal irgendwie schauen. Und ja. Zehn Superhelden schreibt der Stefan noch neu kennenzulernen, war auch etwas zu viel. Das hatten wir ja gerade eben schon ja. gesagt. Wenn ihr aber was Neues und was Frisches sehen wollt, kann ich an der Stelle sagen, geht in Dune. Supported Dune. Er hat es ja anscheinend bestätigt. Genau, er hat es ja schon geschafft. Aber trotzdem, der Film ja. hat es verdient. Das ist mal, was wirklich ein, ein anderer Ansatz. Auch jetzt nicht hundertprozentig mein Fall, aber definitiv äh, äh, eine bessere Geschichte. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Was sich auch lohnt anzuschauen, ist bitte ab nächster Woche Ghostbusters. Wir werden am 23.11. in einem großen Livestream über Ghostbusters im Allgemeinen und Ghostbusters Legacy, aka Afterlife, das ist auch wieder so ein Ding, ne? drüber reden. Da wird dann auch wieder der Sven zu Gast sein, der riesen Ghostbusters-Fan ist. Der hat auch ein paar tolle Dinge wieder, die er uns da zeigen kann. Und das wird wirklich eine richtig, richtig klasse Sache. 23.11., also der nächste jetzt geplante Livestream. Vielleicht machen wir vorher noch irgendwas, aber das ist auf jeden Fall erstmal das, was geplant wird. Und Freunde, geht also in Ghostbusters und guckt euch Dune an. Ja, Michael, dann bleibt eigentlich mir nur noch zu sagen, war wieder eine schöne Runde mit dir.
0: Mhm. Wir haben
1: übrigens ach, haben wir noch, was vergessen? noch einen anderen Plan vor. Ach haben wir noch was? Äh, ach so ja, aber das ist erst danach.
0: Ist weißt, erst danach okay?
1: Ja. Discovery ähm, startet ja. Genau, ich kann euch eben kurz mal sagen, wann es auch hier mit Discovery weitergeht. Ähm, wartet mal eben schnell, das habe ich nämlich auch schon, am besten, ihr geht auf unseren YouTube-Channel und abonniert den, dann kriegt ihr auch immer die Glocke aktivieren, muss ja ganz, ganz wichtig, muss man immer sagen, ne, Glocke aktivieren, nur sonst bist du sonst kein richtiger YouTuber, ähm, da haben wir also am 23.11. Ghostbusters, am 25.11. die ersten zwei Folgen Hawkeye und am 30.11. geht's mit Discovery weiter, dann sind die ersten zwei Folgen Discovery nämlich schon gelaufen, ja. Dann haben sie alle drüber aufgeregt und dann kommen wir.
0: <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja dann auch zu unserem nächsten Hero Nerds wieder die Lea dabei zu bekommen.
1: Ich bin sehr guter Dinge, dass sie bei Hawkeye dann wieder dabei ist, ja. ja. Denn wir wollen ja definitiv und sie, sie hätte jetzt auch Eternals gemocht. Sie hat geschrieben in, so einer, in so unserer WhatsApp-Gruppe, ich mochte Eternals und ich meine, ich hatte es mir schon gedacht, aber ich hätte sie wirklich heute jetzt gern dabei gehabt. Ich, Mag die an, es, es soll ja hier nicht nur ein Bro-Talk sein und es soll nicht nur unsere Meinung sein, sondern wir sind immer gerne auch an offen für andere Meinungen. Wir haben versucht, das heute ein bisschen abzudecken, indem wir aufs ein oder andere eingegangen sind und wir haben nicht über den Hat Elefanten im Raum gesprochen, weil man darüber auch nicht reden muss, weil es einfach unnötig war. So. Genau. Dafür, dafür haben wir dafür do,
0: haben wir doch extra unsere Frauenquote bei Nerdizismus. Wir haben mehr Frauen als Männer bei uns, wollen wir doch mal
1: betonen. Ne? So Die Männer es? machen nur alles. <lacht> <lacht> Genau, außer Wäsche und Geschirr. So, also in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, lasst doch mal ein Abo auf unseren Kanälen da, entweder bei Spotify oder bei YouTube oder Twitch. Ihr könnt natürlich auch im äh, Podcatcher eurer Wahl hören, ihr könnt bei Podcast Addict, wie vorhin auch getan, eine Bewertung vorle äh, uns, uns, uns reinschreiben, da freuen wir uns natürlich bei iTunes, freuen wir uns auch immer, am 23. geht weiter. Dann mit Ghostbusters, schreibt eine E-Mail an info-at-nerdizismus.de oder schreibt uns eine WhatsApp an die 01525 964 01525 964 7709. Michael, es ist eine Sprachnachricht für die Star. Aber die ist für Star Trek, die hörst du jetzt. Die spiele ich dir heute jetzt noch nicht vor. Und. Hast. Ähm, Trotzdem noch der Aufruf, wenn ihr dann die ersten zwei Folgen gesehen habt zu Star Trek Discovery, dürft ihr uns natürlich gerne schon vorab für die ersten zwei Folgen was einreichen. Das wird natürlich dann richtig schön. Wir haben noch ein bisschen Feedback zu Lower Decks und so, das werden wir da auch mit verwurschen. Uns geht das so schnell nicht aus und es freut mich auch liebe Hörer und Zuschauer, dass ihr auch so ein bisschen aus der Sommerpause auch wieder endgültig zurück seid im November, weil jetzt so langsam ist das Postfach wieder voll. Es war im Sommer noch sehr, sehr, sehr ruhig. So, genug der Rede. Es ist spät geworden. Ich habe auch heute Morgen schon zwei Workshops gehabt, habe genug gesabbelt und äh, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Zeit und in diesem Sinne machtet Jord und bis spätestens zum 23. Ciao,
0: Ciao.